1: Ja Leute, da sind wir wieder zurück auf der Hauptbühne hier bei Rocket Beans TV Halle Nummer 7. Ich weiß nicht, ob ihr es alle auf dem Blick habt, aber da vorne könnt ihr schon sehen, jetzt werden wir nämlich äh, zum allerersten Mal eine Live-Ausgabe des Blauschangriff Podcasts wow. aufnehmen. Ich Bin oh. sehr aufgeregt und äh, ich bist weiß nicht, du, bist oh, du wirklich Gregor? Das ist eine Scheißlüge, Gregor, das <lacht> weißt du ganz genau. Lass du? mich meinen vorgeschriebenen Text ablesen. <lacht> ich trinke doch schon. Ich trinke, ich trinke doch nicht. Nein, ich trinke noch. Es sind
2: 0,0% ihr Power. Und ich schaffe es trotzdem davon besoffen zu werden. Das ist ja am Ende, der ist übrigens, ich weiß, du willst gleich anfangen, aber ja. der ist ja ein bisschen Alkohol trotzdem drin. Hat mich fasziniert. Der so ist so wie in der Milchschnitte? 0,05% ist trotzdem drin, so ganz wenig.
1: Ja, aber es ist ja genau wie in der Milchschnitte, ne? Da darfst du dem in Baby auch keine. Ja, keine dem Baby darfst du nicht 20 Stück geben, weil ansonsten fällst du die Fahrprüfung. Ist so, klar. <lacht> No? Ich bin mir nicht sicher, ob du... Mein, mein Zauber, also lass uns diese Perlen mal aufbewahren. Ich weiß nicht, inwiefern ihr vertraut seid mit dem äh, Vorritual des Blausangriffes, denn normalerweise zähle ich uns immer rein, bevor wir anfangen. Ähm, da würde ich euch bitten, dann danach bereit zu sein, weil so ein kleines bisschen Applaus wäre gut für mein Ego <lacht> im Nachhinein. <lacht> dann mache ich den Renegade und dann geht es los. Mhm. 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 <lacht> Danke moin, moin und hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Staffel des Plauschangriffs und zwar zu was ganz Besonderem nämlich der allerersten Live-Ausgabe des Podcasts hier von der Gamescom-Bühne 2019. Schön ist es, Elias, schön, dass du da bist. Hallo lieber
3: Gregor, vielen, vielen Dank für diese Einladung und
1: für diese sehr, sehr
3: schöne Runde, wie ich finde. Ich glaube, wir werden hier das ein oder andere Spiel besprechen können und vor allem auch mit einem unheimlich... Äh, Tolles Publikum, das hier auch mit am Start ist und mit hey, uns hier gemeinsam sind. Ja,
2: Gino. Gino ist auch da. Ist auch schon ich schon da. Er hab's gerochen. schon ein wenig heraus.
1: Äh? Geil. Der Single Twin Tower. Schön, dass da Simon, auch sehr schön, dass du die ja. Zeit gefunden hast. Gerne. Bei das ja, ist
2: mein letzter Termin heute. Danach geht es straight äh, mit der Limousine. <lacht>
1: zum Flieger <lacht> und da dann zur Drohne. Ja, ich wollte ich wollt gerade sehen, ob man so ein Wortspiel von Simon und die Musine machen kann, weil er irgendwie so ähnlich hat. Die Simonsine, Simon aber es hört ich sich ja an wie so ein Getränk, was gefloppt ist am Markt. Ja, das war. <lacht> kauf, kauf die Simonsine. 0% Alkohol. Simon Mobil wäre besser, glaube
2: ich. 0% Gehirn auch. Ja, äh, ja, ich, ich habe dieses Jahr muss ich sagen schon mal als Einleitung gar nicht äh, so wahnsinnig viel gesehen, wie ich gerne gesehen hätte. Mhm. Äh, wir, wir werden viel über Indie vielleicht ein bisschen reden. Da bin ich durchgelaufen. Äh, aber ich habe vor allen Dingen, oh Mann, ich darf nicht drüber reden. Aber ich habe so ein geiles Spiel gesehen und es hat voll, voll das Embargo und ich darf nicht drüber reden. Vielleicht finden wir einen Weg darüber zu reden. Vielleicht ohne werden wir es
1: umschreiben, ohne oh, drüber so oh, oh, zu oh, reden. Gott, ich, also
2: ich, also, ich mache ja nicht den Döler oder so. Riskiere ja, irgendwas. <lacht> aber es wäre halt schon geil, wenn wir irgendwie darüber reden könnten. <lacht> ja, du, du darfst
1: gerne auch die neue Xbox enthüllen, da habe ich kein Problem damit. Na? Ich kann eine neue Xbox enthüllen. Also ich, also ich, ich habe... Ich,
2: ich, denk mir schnell eine aus.
1: Ich habe schon gehört, manche Leute haben vielleicht im Vorfeld nicht ganz aufgepasst und eventuell Spiele geleakt, die dann rausgekommen sind, aber wir kommen zum zum anderen. Ja, wie jetzt? schön, dass du da bist. <lacht> Was für eine nette Überleitung. Das <lacht> also rein zufällig. Wir schön, dass du auch dir die Zeit genommen hast. Du bist noch mal kurzfristig eingesprungen hier. Ich hätte dich natürlich so so hier gerne mit dabei gehabt, aber ähm, wir sind noch und ähm, am Nachhallen hier gerade, wir hatten gestern unsere große Dosenbeats-Party und äh, ich habe schon gehört, meine Stimme, die muss noch ein bisschen reinkommen. Bei dir, Elias, ist ein klein bisschen hoch noch, aber es geht noch, oder? Ja, ja, also ich versuche mich noch ein bisschen zu schonen ah. und habe viel getrunken,
3: aber ich merke <lacht> schon die ersten äh, Schäden. Aber ja, es, es, wird, es, wird, es wird reichen. Es wird
2: reichen. Ich muss sagen weil du an der Grenze bist, wo man schon so ja. anstößt ja. an die Decke. Ja, ja. Genau das der
3: Punkt. Wie bei Premiere, wo äh, das Ding so anstößt. Ja.
1: Wo der Tone klippt. Es war einfach zu laut gestern. Und äh, ja. man musste zu viel schreien. Ja. Mein Plugin heißt Alkohol, ne? damit es wieder besser funktioniert. Bei Simon geht's aber wir werden sehen, unsere Stimmen haben sich auch noch... Wir haben uns ja akklimatisiert mit den Jahren an den Alkohol und an die Lautstärke. Ja. Und wir... Mach du mal, mach du mal einen, einen Sprachtest. Lass mich mal hören. Lore Fasol,
2: das war fast nicht peinlich.
1: Ja, fast. fast. Ich, wenn du es noch hättest, besser machen wollen, drüben fangen sie an, wieder deine Best of 90s zu spielen. Ist glaube ich Trash Party am Stand da drüben. Ach komm, wir hatten Just Dance heute schon auf der Bühne. Komm, lass uns kurz sein. Das war ja. geil.
2: Das war auch schön. Finde ich schön, ja. dass man ich sowas hier. Muss ich Dinge, gehen. die man sonst ja. nicht. Muss ich leider zugeben. Ich,
1: ich habe hab gesehen, wo du Fotos von mir gemacht hast. Bei <lacht> <Und> welchen Körperteilen? <lacht> oh ja. <lacht> Das könnt ihr alles dann äh, Hashtag wir jetzt Körperteil online. Wir als körper ich mal, das ist auch ein show
2: programm Ich habe mal eine Frage, Gregor. Ja. War, also, wir sind jetzt live. Das heißt, die Zuschauer, die aber unseren Stream live gucken, die sehen jetzt nur das normale Plauschangriff Bild,
1: oder sehen die jetzt? Nein, die, sehen, auch. die Sie sehen, sehen uns. Sehen uns. Die tatsächlich. Wir noch rüberwinken, oder? Ja, die können uns tatsächlich jetzt ah, okay. auch live sehen. Es ist, Interessant. Es sind ganz besondere Umstände, denn normalerweise, wenn wir den Plauschangriff hier aufnehmen, wir machen das bewusst ja dann auch ohne Kameras, weil das einfach nochmal, ähm, du bist ja fester gebunden, wenn du nur eine Örtlichkeit aufzeichnen kannst, wo auch eine Kamera mit dabei ist. Ja. Und ich im Nachhinein mir natürlich auch nochmal die Zeit nehme. Gegebenenfalls kann man da noch was umschneiden, ist da ein Clip, den man nochmal reinmachen kann, so ein bisschen wertiger machen. Ne? Hm, Aber das natürlich, äh, das wird hier ausgeglichen durch die nicht Nachbearbeitung, dadurch, dass wir hier die Live-Komponente haben. Und äh, da würde ich auch noch mal gerne mit euch darüber quatschen, weil so das ist jetzt die allererste Ausgabe des Blauschengriffs, die wir tatsächlich live machen, in zehn Jahren Podcast, die wir gemacht haben. Und es war so ein klein gehegter Wunsch von mir, das irgendwann mal mit Publikum hier zu machen. Aber Live-Podcast, ich weiß nicht, wie man so direkt dazu steht, weil ihr kennt es bestimmt auch, ihr hört einen Podcast ne? und mittlerweile sind die ja häufiger mal auf Tour oder so und dann vor ja, Publikum ja, und, und so weiter. Ist mittlerweile normal. Und dann freust du dich, oh, das Thema, da habe ich mich richtig drauf gefreut und dann hörst du schon das Publikum johlt und ja. im Hintergrund und da kommen die gleich schon, na, seid ihr alle da? Schön, euch zu sehen. oder? Und dann ist schon fast, na gut, vielleicht nächster Podcast. Ja, ich weiß es nicht. Bei mir ist es immer so
3: ein, so ein Zwiespalt. Ich persönlich finde das mit dem Plauschangriff Großartig. Ich wollte das schon immer. Ich will auch nach wie vor, dass, dass du da Kameras hinstellst und wir das stellenweise im Studio machen und den Zuschauern einfach noch mehr gibst. Ich verstehe aber deine Beweggründe komplett und weiß ganz genau, was du, was du mit deiner Herangehensweise erreichen möchtest. Aber für meinen Geschmack, ich finde das großartig so und das ist so mein, das ist so mein way to go. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würden wir es immer so machen, weil ich es einfach, ich finde es spannender und ich finde es schöner und für die Zuschauer, äh, vor allem Zuschauer, weil wir ja eben dann doch ein Sender sind, ist das, glaube ich, ganz ganz geil. Aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Ich, äh, ich mache es ähnlich ähm, und versuche das immer so ein bisschen nachzubearbeiten, weil es dann doch immer nochmal was anderes und was und sich ein
2: bisschen nochmal abhebt. Eine Frage jetzt, weil du das gerade angestoßen hast. Heißt das jetzt... Ich könnte unter Umständen, wenn wir jetzt über Spiele reden, jetzt Trailer dazu zeigen. Das ist ja jetzt alles so ein bisschen Game-Talk-Style. oder? Ich meine, man, also rein, man, man rein sieht es, man hört. Genau. Für rein, die, die
1: später hören. Rein, rein theoretisch könntest du es machen, aber ich fände es schade für die, die es dann als Podcast konsumieren. Oh, schaut euch mal das an. Das ist nur so dann wieder nicht okay. mehr Podcast, sondern nur noch... Äh, also nein,
2: ich bewege mich so lange vor und ja, zurück. Ja.
1: Okay, dann. Ich, ich würde es erstmal mal lieber lassen und lass den Roboter erst machen. Aber ich sehe es erstmal so ein bisschen auch als kleiner Testballon hier, yeah. weil ich möchte mir die Möglichkeiten gerne, also die, die das Audio steht im Vordergrund hier. Ne? Ich möchte, wenn ich einen Podcast höre oder wenn ich einen Podcast mache, das auch primär als Podcast anbieten können, Alright. dass die Leute eben ohne Bild das machen können. Dementsprechend gibt es dann auch unser schönes Logo, was wir dann hier auch in der Totalen sehen. Im Endeffekt ist es ja auch eigentlich immer so, wir haben nur ganz close mit der Kamera auf dem Fernseher drauf, yeah. wenn man die Animation dann sieht im Mittelpunkt. Und äh, vielleicht ist es ja was, wo wir für die Staffel, die jetzt wieder startet, mal ein paar Anpassungen machen können. Wir machen ja jetzt wieder seit einem Jahr wieder regelmäßig Plauschangriffe. Seit, yeah. dem, seit, dem letzten, seit der letzten Gamecom sind wir gestartet und äh, ja, können wir mal sehen, ob das dann hier so funktioniert oder nicht funktioniert. Äh, gehen wir mal auf die Stimmen noch mal hier kurz zurück. Also Simon, du und ich, wir haben ja schon viele von den Gamescoms und auch von den Gamescom-Partys mitgebracht. Was sind die Tipps, die man jemandem geben kann, um danach auf der Messe wieder performen zu können? Es ist können?
2: ganz einfach. Kein Alkohol und wenn du mit Leuten redest, versuch dich aus den Räumen rauszuhalten, wo es laut ist. Also mhm. rede in Räumen. Wenn du weißt, wir reden jetzt zehn Minuten, dann geh raus, weil es lohnt sich. Du brüllst dich nur an. Danach sind deine Ohren taub ja. und die Stimme ist im Arsch. Und es geht furchtbar schnell. Und dann äh, eben der Fehler, den alle machen, ist danach mit Alkohol alles zu betäuben. Mhm. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und es ist nur noch schlimmer geworden. Ähm, äh, ja, Deswegen sind die auch samstags. Also ich bin mega fit. Ich merke aber, ihr habt ja auch Sport gemacht heute noch hier direkt. Ihr seid auch relativ fit. Ich glaube, hier hat sich jeder einigermaßen zurückgehalten. Jeder hier äh, war sich entweder bewusst, dass es eine Arbeitsveranstaltung <lacht> war oder hat es früher genug eskaliert, sodass... <lacht> Äh, es nicht mehr muss. Ähm, bei dir weiß ich es nicht. Du bist, du bist ein Mysterium für mich, eine, eine Mystery-Bong. Genau
1: so soll es auch bleiben, Simon. Genau, genau. Nicht nicht lange auf den Partys bleiben und immer nachts im Hotel ein bisschen Meth kochen. So geht äh, das. Genau.
2: Aber es geht. Also ich glaube, wir sind alle ganz verantwortungsbewusst gestern auf der Party gewesen. Ähm, aber die Stimmen, äh, das geht schnell. Wichtig wäre wirklich nur, dass man sich eben schont.
1: Äh, und wirklich kein Alkohol hilft und warme Getränke. Ist ja sehr, Ich müsste Fabian trotzdem mal herholen für irgendeine Moderation. So, ich ja, finde es super,
2: wenn wir jedes Jahr immer gucken würden, wer spricht am schlechtesten, und dann die Jungs zu einem Almost Daily oder irgendwas zusammen, <lacht> weil es einfach es ist so lustig. Es ist auch lustig, wenn es wirklich nicht mehr geht. Du willst reden und es kommt nichts mehr raus. Zum war, Daily. Zu Giga hatten wir das tatsächlich, dass dann, weil du brüllst den ganzen Tag. Und die ersten Male hast du halt keine Relation. Wann höre ich auf? Also wann brülle ich weniger? Und dann hast du gemerkt, Samstag wird schon eng und Sonntag waren teilweise so Leute, die konnten wirklich kein Wort mehr, was für ein Moderator echt scheiße ist, weil er dann absolut nichts mehr zu liefern hat. Ja.
1: Ähm, ich, hatte, ich musste einen Klauschangriff tatsächlich einmal abbrechen wegen Stimme. Ja? Das war, ähm, der war aber auch unter keinem besonders guten Stern. Wir haben den dann viele, viele Jahre später erst nachholen War das zufällig
2: hin. ein Resident evil das war, das <lacht> nein, 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 Ich weiß nicht, wovon du redest. Das, ich war äh,
1: immer noch darauf. Also existiert irgendwo im Ether. Ja, da nochmal, nein, das war tatsächlich der Sylvester Stallone-Podcast damals Aha. ich glaube mit Edo und Ströck hatte ich mich hingesetzt 2012, 2013 irgendwas so um den Dreh und das Problem war, eine Aufnahme ist schon dran gescheitert dass ich äh, vorher in London war und dann war irgendwie der Aschevulkan und ich bin nicht losgekommen zum Aha, äh, Aufnahmezeitpunkt sehr, sehr und danach als es geklappt hat war die Stimme weg, vor Kranke so die, die ersten 30 Minuten ging und danach konnte ich nur noch so okay. und das ist vielleicht für die restliche Stunde nicht ganz so geil ja, ja, wenn, du, wenn du so ein kerniges Thema vor allem besprichst. <lacht> das
2: war flack am Thema.
1: Da ist, so, ist so ein bisschen anders. Aber nein, äh, wir haben uns natürlich auch gefreut für alle Leute, die hier auf der Gamescom waren, dass wir mit euch mal nicht nur hier auf der GC zusammenkommen können, sondern auch auf der ähm, äh, Dosenbeats-Party. Und da mal und da ist immer sehr schön, wie das mittlerweile gewachsen ist seit vielen Jahren, wo Hammer. wir nicht nur auf die Partys ja. von anderen gehen und äh, auf die ja. Stände von anderen stehen, sondern alles selbst mittlerweile ausrichten können. Ja.
2: ja, an der Stelle mal ein Aufruf an Hand of Blood. Komm doch mal vorbei. Wir schicken ihm jedes Jahr Karten zu der geilsten Party der Welt. Er schickt jedes Jahr zehn Karten zurück. Was ist los? Was <lacht> haben wir euch getan? Sind wir nicht cool genug? Was ist los? Komm doch mal rüber. Aber ich kann verstehen. Ich meine natürlich nur Spaß. Ich kann verstehen, wenn die Leute nicht wollen, weil da halt schon sehr viel Community ist und man dann man dann halt belagert wird so ein bisschen ne? und nicht wirklich feiern kann. Aber das macht es irgendwie auch geil. Das ist
1: natürlich ein bisschen, vielleicht hat der Hand of Blood aber auch die Karten verkaufen aus Versehen nicht an die Empfänge geschickt, sondern an uns zurück. <lacht> das können ja sein, damit die <lacht> rechtzeitig da sind. Es ist sind. ja
2: auch so, wir schicken ja ungefragt einfach zehn dahin. <lacht> das ist ja so, es äh, ist nicht so, als ob die gefragt hätten.
1: Ja, vielleicht kommt auch die äh, erweiterte Familie, so Foot-of-Blood, ja, oder die, die, <lacht> die niro, niro <lacht> auf blood die, die Spin-Offs. Ja, Spin ist, ist das nicht so ein Clan? Ja, ja,
2: ja, also wenn das smart ist, macht er auf jeden Fall alle Körperteile dicht, äh, markentechnisch. Äh, technisch. <lacht> <Steißbein> auf Blatt, <Blood. lacht> du kannst es endlos äh, fortsetzen. Ich merke bei Ilias, Ilias fängt an, zu, äh, ich unkontrolliert zu zucken, du möchtest über Spiele reden. Wir, wir müssen langsam reinkommen, weil sonst verliert ihr mich ja richtig müde deswegen gibt's ich habe mir
3: gerade
1: zwei, zwei Energy Drinks habe okay. mir gerade reingezogen du hast Girl. aber auch hast echt? du die auch getrunken nein aber ja wir wollen natürlich ein bisschen so. auch über Spiele nicht nur ein bisschen sondern ausführlich über Spiele <lacht> quatschen gut. mich würde aber euch wir Tonelias, interessieren Simon und ich machen das schon ein bisschen länger gerade auch Berichterstattung von der Gamescom haben über die Jahre den Wandel mitgemacht von der Games Convention du Simon bei Giga später bei Game One wo wir Sachen fürs Fernsehen gemacht haben mittlerweile können wir viel bei den Leuten bei Game Two lassen wir machen auf der Bühne wie sieht Messe für dich aus, Elias? Die wievielte Gamescom ist es für dich? Die wievielte ist es, wo du tatsächlich da arbeiten musst? Äh, das ist glaube ich meine fünfte oder sechste
3: Gamescom und das sind jetzt alles Gamescom, äh, wo ich auch als Presse immer akkreditiert war und okay. hier auch gearbeitet habe. Ich bin noch nie als private Person hier auf die Messe gekommen und es hat sich seitdem tatsächlich gar nicht so viel verändert. Es wird, wenn sich irgendwas verändert hat, dann sind es, dann sind es die Massen. Es ist immer, wird immer voller und immer größer und immer immer epischer und das finde ich persönlich finde ich okay, das kann man kann man machen. Meinst, es ist halt nicht so wirklich und ich habe ich habe schon so vielen Leuten und, und Kollegen erzählt, ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen mit Wirt und äh, mit dir auch Simon hier das äh, das allererste Mal auf der E3. Mhm. Und diese Messe, die macht dich halt schon ein bisschen kaputt für die Gamescom. Wenn du einmal Echt, auf der E3 warst, dann wird die so Gamescom ja. dann wird die Gamescom nie wieder das sein, was es mal war, weil du auf der E3 einfach wirklich, du hast da einfach alles. Du hast da die geilsten, die größten, die wichtigsten Spiele. Du hast da die größten und wichtigsten Entwickler. Du hast da die abgefahrensten Indie-Spiele und alles in greifbarer Nähe. greifbarer Nähe. Du musst dich nicht großartig an äh, anstellen. Äh, die Hallen sind angenehm, äh, leise. Und dann
2: das jetzt mit der Gamescom zu vergleichen, das ist schon fast ein bisschen unfair. Aber dafür war immerhin, äh, äh, ja, Kojima war ja auch da und es war schon der ein oder andere interessante Entwickler, immerhin auch hier. Absolut. Was aber auch ein ist, also Kojima mhm. war vor fünf Jahren das letzte Mal hier, also der kommt dann ab und zu mal. Genau. Ja, und das hat seine
1: Brieftasche gesucht, die er verloren hat ja, das Mal.
3: Das wollte ich nämlich noch dazu sagen. Ich finde es ganz interessant, was für eine Wichtigkeit die Gamescom jetzt über die Jahre immer sich erarbeitet hat, schon was. Mhm. Ähm, das beste Beispiel ist diese Opening Night, dass du da jetzt auch so ein Jeff Keighley hast, den du natürlich auch einkaufst, um, um ein bisschen Kredibilität auszuschneiden strahlen und, und wiederzugeben, aber dass du da jetzt einfach schon fast eine, eine, eine PK-eske Veranstaltung hast und da Neuankündigungen hast, du hast dann Kojima, der dir halt neue Sachen zu Death Stranding zeigt, das war vor ein paar Jahren hier eigentlich gar nicht so wirklich vorstellbar und deswegen finde ich, dass das ganz interessant ist und auch so eine schöne, schöne Entwicklung auch für den äh, Videospielstandort Deutschland einfach. Dass ja. du hier einfach eine, eine Messe hast, die sowieso schon die größte Videospielmesse der Welt ist. Und wenn sie halt obendrein inhaltlich auch noch immer, immer weiter an Wichtigkeit gewinnt, dann können wir hier als, als Journalisten, vor allem in Deutschland,
1: einfach nur gewinnen. Ja, diese, diese Nähe zu E3 ist natürlich das Pech, weil jeder, wenn man diesen Fixpunkt E3 hat von den Publishern, ey, da wollen wir unsere Sachen ankündigen, im Zeitraum drumherum. Und du hattest ja früher immerhin noch diese eher klarere Trennung, die E3 ist äh, für quasi Presse und entsprechend Publisher, damit yeah. wir ihre Deals machen und die Gamescom ist eine Consumer-Messe, also genau. da, wo die Leute hingehen, damit ihr alle mal euch anstellen könnt, anstellen dürften für ein paar Stunden, um da mal zehn Minuten Final Fantasy oder sowas zu spielen, aber dass mal auch das Phantom dann hier kommt. Yeah. Und dadurch aber fällt es natürlich an Wichtigkeit mit neue Ankündigungen weg, dass jetzt hier durch die Opening Night nochmal anders gemacht wurde, können wir gerne noch gleich drauf eingehen. Wirt, wie oft bist du denn schon in den äh, Messen unterwegs gewesen?
4: Ich war zweimal als ganz normaler Consumer hier, das war glaube ich so 2010 und einmal 2012 und seit 2016 dann als Rocket Beans Mitarbeiter hier. Ich fand es halt ganz schön mit der Entwicklung, gerade von unserem eigenen Stand, dass wir erstmal in Halle 10 unterwegs waren, in diesem Goldfischglas, ja. das dann vorne noch eine Scheibe war, hinten die ganzen Leute waren, die uns dann zugeschaut haben, wir mit dem Rücken zu denen standen, was mhm. ganz komisch ist. Jetzt können wir nach vorne schauen und ja. sehen die ganzen Leute. Was ja. mhm. ganz cool ist. Und natürlich dann auch unsere Platzierung, dass wir von Halle 10 jetzt in Halle 7 gewandert sind. Und man merkt halt immer so, Rocket Beans-Kosmos wird immer ein bisschen größer, größer und wichtiger anscheinend, weil äh, als wir letztes Jahr hier waren, hatten wir schon eine ganz geile Location gehabt. Dieses Jahr ist halt ein bisschen unglücklich mit den Kollegen von Sony, die uns einfach verdecken. Dafür muss man sagen, ist überall fast Werbung von uns. Also die Leute gehen in den <lacht> ja. Boulevards herum ja. und sehen halt überall, so, oh, das ist Rocket Beast TV in Halle 7. Oh, hier ist unser Messer, oh, das ist unser Programm. Ja, und mittlerweile
2: in drei Hallen. Also wir, wir bald haben wir in jeder Halle mindestens einen, eine Fahne ja, reingeraut. Ja,
1: genau. Wir müssen auch von ich habe unsere beste Werbemöglichkeit habe ich an der, äh, am ersten Tag hier entdeckt. Da war ich nämlich <lacht> oh Gott, ja. äh, hier vorne auf den öffentlichen Toilettenkurs. Und <lacht> ja. da stehen ja, das ja. sind ja die äh, für alle Leute, die vielleicht nicht auf die <lacht> männlichen Toiletten hier da drauf gehen, Urinale sind sind in einer U-Form aufgestellt. Ja, wenn du reinkommst in den Raum, also dass theoretisch irgendwie so 15 Leute übereinander stehen können. Und in dem Raum hier vorne, vor alle sieben, ist über dieser U-Form sind überall zu so Rocket Bean Schilder drauf, ne? Und ja, das und heißt also... Mit der Bohne, oder? Die Meizel, Ja, ja die ist die komplett die mit Text und Bohne und allem drum und dran und mit Sternchen von den Machern von Giga und Game One. Das Noch für den ja. Macher
2: von Giga, Game One und Space. <lacht> <lacht> und das, ich weiß noch, nie, wie mir das... Ich weiß nicht, wer Ben gezeigt hat oder sich super beöndet hat wegen dem Space. Und, und ich das auch sehr gefallen. Das, hat. Das
1: Beanscom-Experiment können wir hier dann ja. auf, der, auf der Bühne machen. Ich
2: würde gerne was noch von dir wissen, wird, weil ähm, du ja an, eingangs erzählt hast, dass du eben als, als normaler Konsument hier auf der, auf der Messe warst. Und Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Vielleicht kannst du noch so kurz mal zurückdenken und sagen, wie du dich damals gefühlt hast und, und das in Relation zu heute, wo man das als Presse natürlich ganz anders wahrnimmt setzen.
4: Ja, ich war erstmal total überwältigt von den, der ganzen Masse der Menschen, die hier waren und ganz schlimm fand ich halt, dass man mehrere Stunden anstehen musste, damals für Diablo 3. <lacht> <lacht> da musste man irgendwie sechs Stunden anstehen und <lacht> einer meiner Freunde stand dann da für Diablo 3 sechs Stunden. Da ich so, die hat länger also, angestanden, als ich das Spiel gespielt habe. <lacht> wahrscheinlich und ähm, ich weiß auch, Titanfall war es irgendwann zu dem Zeitpunkt auch hier und da gab, hat die mal Fastpasses eingeführt, die man sich dann irgendwie ja, online holen ja. konnte. Meine vier Freunde haben es ausprobiert, ich komme da so auch nicht probiert. so. Oh, ich habe einen Fastpass gewonnen, konnte nach 15 Minuten sofort Titanfall spielen und die standen da nochmal drei Stunden und ich dachte so, ja, was jetzt? Ich laufe da alleine herum und die standen
2: in der Schlange. Das ist, das reißt ja auch die Leute auseinander, die ja. Gruppen. Das ist eigentlich nicht gut. Fast Passes sind der Teufel. Das sind Teufelswerk. Das verführerisch.
1: Ein bisschen, ja, das, das Band der Freundschaft wurde durchbrochen durch die Möglichkeit, Taten vor ein paar Stunden früher. Man, man
2: ja, man lässt sie alle zurück, ne? Und ja, tschüss, ich gehe dann mal zu Nintendo und zock drei Stunden, während ihr hier steht. Stimmt, ich äh, hätte auch sofort. einfach sagen
1: können, ey, ich warte mit euch, aber
2: ich war zu dem Zeit. Ja, okay. <lacht> 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 dann wärst du heute nicht hier. Ja, und man mit der Einstellung wärst du heute nicht man hier. Man
4: konnte effektiv, glaube ich, wenn man äh, die ganze Zeit ansteht, um Spiele zu spielen, so effektiv drei Spiele am Tag spielen?
2: Ja, maximal, ja. Maximal. Ich, frage, ja, ich frage auch jeden, was macht ihr? Und die, den meisten fällt es schwer, konkret was zu nennen, was sie gespielt haben. Weil sie dann auch meistens erst realisieren, stimmt, ich laufe eigentlich auch die ganze Zeit nur rum. Ja, in ein Weil man ja auch an einem Tag kann man gerade mal so durchlaufen.
1: Weißt du, das sind Erfahrungen, die man tatsächlich als als äh, Besucher hier normal auf der Gamescom erstmal machen muss. Am ersten Tag merkst du, scheiße, wenn ich nicht sofort in irgendeine Schlange laufe, dann mache ich vielleicht zwei, drei Stunden länger Wartezeit für etwas, was ich gucken will. Deshalb bist du am nächsten Tag, läufst du sofort los. Aber vielleicht findest du dich in der Schlange, weil es gerade verfügbar war bei dem Spiel, was du gar nicht mal so richtig gucken willst. Und dann, <lacht> ja. soll ich jetzt weggehen? Ich stehe hier schon eine Stunde. Jetzt geht, jetzt geht es mit. Jetzt
2: Glaub, für manche Spiele ist es eine Chance, dass äh, sie einfach keine Warteschlangen haben, dass sie vielleicht eben nicht so beliebt sind, dass Leute äh, unbedingt das spielen wollen und dann, dann, dann ist es immerhin mal, ja. äh, dann, dann lockst du zumindest dadurch äh, äh, Leute an. Ja. Mich würde meins interessieren, gerade bei Ilias, der ja immer pro, also natürlich pro Spiele ist, viele beschweren sich ja, dass es jetzt irgendwie nur noch so eine na, ich will nicht sagen Influencer-Messe, weil das ist es nicht, aber es geht um Autogramme, es geht um Selfies, es geht um äh, Leute, die man trifft oder die da sind und die sind dann ja auch immer heute an dem Stand, morgen machen die was für da und dann diese Traube folgt ihnen dann immer von der einen zur anderen Location, äh, weil sie dann eben noch äh, ein Autogramm wollen oder alles. Wir sind ja auch Teil dessen, äh, aber wie, wie findest du das? Findest du das irgendwie schlimm, weil es sich mehr von, von dem Spiel, vom Eigentlichen wegentwickelt, jetzt hier in Deutschland? Nee, ganz, ganz im Gegenteil.
3: Ich, äh, ich saß jetzt nochmal ganz kurz, bevor die äh, Sendung hier angefangen hat, mit Lars und Andreas draußen. Und haben kurz was gegessen und da habe ich auch zu denen gesagt, es fühlt sich an wie ein Festival und im Grunde ist es ja auch ein Festival hier. Du hast äh, verschiedene Stände, du hast hier verschiedene Spiele, die du interessant findest, aber wenn ich... Essen ist teuer. Äh, Essen, ist, ja, <lacht> <lacht> fucking Herr, Essen ist teuer. <lacht> <lacht> Aber wenn ich äh, Leute hier, auch vor allem unsere Zuschauer, immer mal wieder frage, äh, kommt immer wieder die Antwort, ja, wir kommen eigentlich hierher weniger, um Spiele zu spielen. Natürlich ist das ein wichtiger Antrieb, aber für uns ist das schon fast so ein, so ein Gathering, dass wir uns hier wieder zusammentreffen, ja. dass wir uns äh, gemeinsam einfach wieder einschwören, eine gute Zeit haben. Wenn wir Glück haben, sehen wir das ein oder andere Spiel hier noch. Und deswegen, ich finde, das ist halt ein unheimlich wichtiger Charakter einfach, dass das halt immer noch eine consumermesse bleibt mhm. und dass das genauso aufgezogen wird. Das, was ich vorhin gesagt habe, das ist halt einfach nur nicht... Es ist einfach nicht meins. Also wenn ich, mhm. wenn ich hier hinkomme, keine Ahnung, dann, dann bin ich halt, da sehe ich halt immer noch, okay, das ist das ist einfach mein, mein Job und da wird mir... Das hört ich mega eklig, aber es, wär, es wird mir einfach erschwert, wenn am Samstag super viele Leute einfach auf den Gang sind und ich 20 Minuten von A nach B brauche. Das ist einfach nur ganz, ganz egoistisch gedacht, aber wenn du mich ja. rein, rein objektiv fragst, ist das unheimlich wichtig und ich finde es natürlich auch gut, dass die Leute einfach hier einen Anlaufpunkt haben, vor allem im, im Bereich Gaming und ist auch ein Stück weit Gaming-Kultur dann einfach, dass du dann hier diese Anlaufstelle hast, um, ja, um, um Videospiele im... In, im in reinster Form zu zelebrieren.
1: Ja, du hattest ähm, natürlich dadurch, das ist mittlerweile mehr wirklich in die games rein verwachsen. Wir hatten uns darüber vorhin noch mal kurz unterhalten, Simon. Es gab ja vor einigen Jahren noch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch akut ist, aber ich habe es nicht mehr im Blick, die ähm, YouTube-Days oder so parallel. Ja, stimmt. Ja, da gab es ja die Veranstaltung, wo du dann äh, die Influencer hattest, die parallel eben, die nicht nur direkt was mit Gaming zu tun hatten, aber parallel ihre Veranstaltungen hatten, am Abend die hingehen konnten, was? die äh, kurz mit das neue Album von den Lochis hören wollen <lacht> <lacht> und so weiter. Also, gab wir, es, also ich meine, Gibt es die denn noch? Kann man jemand aus dem Publikum... Gibt es noch die YouTube-Days und so? Ja, alle...
2: Also, also es so die gesichert.
1: Gibt es die Lochis noch? Natürlich gibt es die Lochis. Die
2: Lochis gibt es noch. Na, also... Äh, äh, eigentlich war das ja eine ganz gute Idee, finde ich. Ja. Weil ein Gronk zum Beispiel jetzt nur... Der kann ja nicht über die Gamescom laufen. Da hat die Gamescom nichts von, weil er alles verstopft und es wurde ja mal probiert und dann... Das geht nicht. Deswegen... Dass die ihre eigene Messe haben und auch zu diesem Zeitpunkt ja. ist ja eigentlich voll legitim. Das aber ich würde mich wundern, dass sie, wenn die jetzt abgeschafft worden wäre, weil die ist ja eigentlich bestimmt erfolgreich. Aber gewesen. Aber Vielleicht
1: es sind ja nicht nur die YouTube Days. YouTube hat ja auch hier eine große Buße aber es wären dann auch die ah, Twitch vielleicht. Days und ja. die Mixer Tage oder so. Ich, ich habe gestern <lacht> kurz einen Zuschauer getroffen, <lacht> und der meinte,
3: der hat sich gestern acht Stunden, glaube ich, angestellt Ey. für ein Autogramm von von Gronk. Also der ist schon Was? hier. Ja, der ist schon hier und und äh, bietet sich an, aber heute noch. das ist halt
2: einfach so eine riesengroße Schlange, das ist einfach, einfach Ey, nur absurd. Das muss man aber auch mal wirklich würdigend sagen, das bedeutet ja auch, dass ja. Bronk acht Stunden Autogramme ja. gibt. Ja. Das muss man sich mal reinziehen. Hat Oli P. nicht vor kurzem einen äh, Rekord aufgestellt, weil er irgendwie sechs Stunden mhm. nach einem Konzert äh, Autodramme gegeben hat, wo ich denke, ey, ja, nur weil es nach einem Konzert ist, ist es dann der und Rekord. ganz ehrlich, ne?
1: weil, weil, also weil Oli Pierre auch mal ein bisschen langsam mit dem Schreiben ist, muss er nicht zelebriert werden. <lacht> Nein, aber nichts, nichts gegen ihn natürlich, aber das sieht man nee, auch, gut, nicht also im Speziellen, ich, ich kenne Gronk auch nicht wirklich richtig, ne, weil ich nicht so sehr vertraut bin mit dem Ganzen, aber das, was ich auch eben davon mitbekomme, er ist ja nicht umsonst dann so sein Standing ja nicht ey, nur, weil er früh ja. genug da war, sondern eben, weil er auch wirklich mit Enthusiasmus ja. und Elan dabei ist und gerade auch äh, seinen Fans steht. Das ja. ist
2: alles cool. Ich finde, gesagt, nur krass, dass jemand so lange für etwas ansteht, äh, während er auf der Gamescom ist, wo ja. man ja wirklich viel sehen kann währenddessen. Vielleicht hat er jemanden, der mit dem Handy durchläuft
1: und und quasi ihm streamt. Ja, Das ist der Meinst du, kann, ist das vielleicht das Ding, dass er deshalb so einen Bart hat, dass er einfach so ein paar Doubles holen kann? Ach, Porn, mhm. ja, ja, genau. Das ist da, da, das, das gränk
2: grunk Nein, 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 glaub mir, die kennen den da jede, <lacht> Den Die, die kennen, die das kennen das. den ganz genau. Auf jeden Fall. Die haben so Codewörter abgemacht. ich habe hab für diese ganze Schlangenthematik, habe ich die Lösung. Und zwar ist es ein Angebot. Äh, so also quasi ich jetzt oder irgendjemand stellt sich für euch in die Schlange und hält dir den Platz frei mhm. und dann oh. zahlst du halt Geld.
4: Dafür. Ja, aber du musst den Typen ja auch noch ein Ticket besorgen. Und der verstopft dann hier auch nochmal hier die Gänge. Nein, das ja, ist nicht. Nee. Willst
3: du das Spiel sehen oder nicht? Eben.
2: Wartest du drei Monate? <lacht> Wieso? Ja. Ist nee, Unterschied. Du denkst an Gronkh, ne? Ach so. Wir denken jetzt an Spiel. Dass bei Diablo 3, ich dir einfach gesagt, habe, pass auf, du gibst mir 15 Euro, ich stelle mich dafür nicht in die Schlange und ich rufe dich an, okay. sobald du nah dran bist. I.
1: Katsching, katsching. Es ist aber okay. also für 15 Stunden, das, anstatt dass ich da drei Stunden stehe, 15 Euro zahlen. Das Oder? ist fast schon, das kann man machen. Ja? Also Businessmodelle hier
2: auf der Gamescom. Erzählt niemandem davon, weil es ist, <lacht> ist wahrscheinlich illegal,
1: <lacht> aber ihr könnt's machen. Ja, hat Nintendo, oder zumindest Nintendo und ein paar andere Leute nicht versucht, so ein Online-Anmeldesystem, diese Gamescom zu versuchen? Ich habe was mitbekommen, dass man, das sinnvoll. Genau, dass man sich irgendwo auf einer Webseite vorher anmelden kann und dass man so maximal wartet, da wird man gerufen an den Stand, kriegt man eine Push-Nachricht, ey, du kommst her und da musst du nur so, eine Stunde, nur so eine Stunde anstehen, aber sowas wäre vielleicht hilfreich, wenn es tatsächlich funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie das auf der E3 gemacht haben. Mhm. Dass du dich
3: damit mit deinem Nintendo-Account einloggen musstest und so dann, die waren auch nur begrenzt, aber wenn du Glück hattest, hast du so einen Fastpass bekommen und dann hast du relativ easy die Sachen bekommen. Ich weiß nur nicht, ob die das hier gemacht haben, aber ja, es wäre eigentlich das perfekte Ding, wenn das halt jeder machen würde, ist aber glaube ich utopisch bei, bei, diesen, bei diesen Mengen an Menschen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist deine Idee da ein bisschen lukrativer. es,
4: wenn wir es nächstes
2: Jahr einfach mal einführen und ausprobieren. <lacht> Mit Simon. Also, wenn ich jetzt einen Stand hätte und ich will meinem, meinem Kunden, also den Konsumenten, den geilsten Service bieten, dann nehme ich da Standpersonal, kaufe zehnmal so viel, kaufe, hole Miete, zehnmal so viele Leute und mal, lass sie dann wirklich alle quasi für Leute anstehen. Und dann rufen die halt wirklich da an, also ich kann mir das total gut vorstellen, ich find's geil, weil ich finde es total absurd, dass man auf die Gamescom geht und dann wirklich für einen 20 Minuten Trailer, so gut kann der gar nicht sein, auch Cyberpunk nicht, dass man da ansteht, weil das ist für mich, das tötet diese Idee von der Gamescom, so ja. wie ich sie erlebt habe, früher war das wirklich noch anders. Die Zeit, sage ich immer wieder, die Zeit wie so ein alter Mann. Die Zeit, als man noch auf dem sony stand party gemacht hat, abends oder am nächsten Tag die Kinder da über die Folge kotzen. Das war noch die echte Gamescom. Ähm, Meine ich aber wirklich, da war das irgendwie noch offener. Aber es wird halt immer größer. Das ist ein, klar, ja, ist einfach. Ich finde es
1: aber das ist wirklich ein echtes Problem langsam. So. Um, um da mal aber auch äh, unsere Perspektive mal reinzieht. also Malta... Ja. Ja, da, jetzt kommt hier die Musik gleich darüber. Ähm, das ist mittlerweile meine, ich glaube, elfte Gamescom, wenn man zusammenzieht. Oh. Ich war auf allen hier und habe für Game One und später für Rocket Beans hier gearbeitet. Aber ich habe noch ein paar Games Conventions mitgenommen und ich war auch als Besucher zweimal auf der Games Convention ah. so Mitte der 2000er. Und äh, da war schon, also du hattest auch da schon Andrang, ich glaube 2005 oder so war meine erste, wo wir, ich mit dem Kumpel dann hier früh morgens am Samstag hingefahren bin. Und da bin ich tatsächlich auch angestanden, ja, sagenhafte 45 Minuten, um Twilight Princess zu spielen. Das ist ja gar nicht. Ja, ich habe gesagt, ey, das ist ein Wahnsinn, aber ich habe trotzdem 45 Minuten gestanden, wow. um zu spielen.
2: Ja, aber so viel brauchst du heute bei der Presse. Also wenn du ja. in den Pressebereich ja. gehst stehst du so
1: lange? Genau, das, das war alles noch ein bisschen entschleunigt, aber ich muss auch sagen, das hat mich meist ein bisschen mehr geschlaucht, als jetzt die Arbeit, wenn du hier als Presse oder für solche Sachen hier bist, hier haben wir zum Glück noch ein bisschen für uns zumindest kleinere Rückzugsorte. Das Business Center ist zwar auch wuselig, aber ein bisschen entspannter. Ja. Ähm, hier können wir uns zumindest, wenn wir bei uns an der Station Kurz hinsetzen haben, die meisten Leute hier nicht, das sei denn, man will sich irgendwie für eine 10-Euro-Frikadelle da nochmal in eine von den Kantinen da rein Bringt euch Essen mit. Ja, und äh, dieses ganze Auf von den YouTubern, von den Influencern, die wir hier gesprochen haben. Also ich muss sagen, Simon, es gab ja mal eine Zeit, wo du und Budi, weil das einfach so die Hochzeit vom Fernsehen, von MTV war, wo nicht viel über übers Internet gekommen ist, äh, muss man sagen, ihr beiden wart quasi die, die Stars, mit denen man hier war, ne? Weil ja. ich das einfach noch nicht so enorm verteilt hat. Ja, und genau, da mit es euch gab durch,
2: einfach noch nicht so viel genau, mit, ja.
1: mit euch durch die Hallen zu gehen, ja, das Einfachste war, wo wir mal Simon und Budi Masken von euch gedruckt haben und euch die tra haben tragen lassen, so. Die ja. Masken
2: haben gut funktioniert, obwohl es bescheuert ist, weil offensichtlich... Ja. Immer noch wir sind, die aber. Nintendo -Dreiecke am auch. Besten, äh, die Nintendo-Dreiecke, die Kugel. Die Minecraft. Die Minecraft-Köpfe Minecraft ja. Minecraft waren auf jeden Fall das Effektivste. Und dann denkt man, man hat voll das geniale äh, Instrument entdeckt und erzählt so anderen davon. Und dann erzählt dir Floyd, dass er das seit zwei Jahren macht. Ne?
1: Ah. Und du denkst so, Fuck!
2: Oder war ja, es wäre natürlich,
1: wär natürlich schlimmer, wenn du angehalten wirst und die Leute fläutern am Warten und dann hast du die Mütze <lacht> ja, das auf. Tada! Ja, also solange ich dann wirklich. You got so, solange ich
2: kein, kein Rugby Beans-T-Shirt trage, ist, wäre man damit echt. Ähm, aber heute stehst du damit ja wieder heraus, weil die keiner mehr trägt. Mhm. Damals hat die ja auch jeder Zehnte gefühlt getragen, diese Minecraft-Tüte. Ja. Es war einfach perfekt. Und man fühlt sich auch so viel wirklich, man fühlt sich weniger, ich habe ja auch so latente soziophobische äh, Probleme mit Massen. Mhm. Also und. und zu viel Enge und so, also ich, ich komme damit klar, aber das ist nicht mein Favorite Environment. Und äh, wenn du dann diesen Kasten aufhast und so eine, so eine so eine Barriere hast, mhm. das hilft enorm. Weil du hast so diese kleinen Löcher, du bist so ein bisschen in deiner sicheren Safe Space. Dein <lacht> Tatsächlich, es hat was gefühlt, keiner kann mich sehen. ist das deine, <lacht> bist du ein Typ mit, mit dem Kanon auf
1: dem Kopf. Das ist deine Armlänge, Abstand zu mitnehmen. Ja, also sagen. Für
2: alle, die vielleicht auch Probleme so haben, vielleicht sogar mehr und deswegen nicht auf die Games kommen wollen, dann holt euch so einen Hut, hier könnt ihr das machen. Ich frage mich eh, wir reden jetzt immer noch nicht über Spiele, aber es gibt ja auch so viele, die so Furry...
1: Elemente ja. haben Ich habe hab welche e gesehen vorhin, ja. Die ja, okay. musste richtig heiß gewesen sein. Aber das sein. sind doch nicht
2: mal irgendwelche Spielefiguren oder so. Die ziehen einfach nur, Und heute ich bin hab, ich
1: Eichhörnchen, oder? Ich habe keinen Plan. Ich
3: würde das so gerne verstehen. Traue mich aber auch nicht wirklich zu googeln. bin mir nicht so... Weißt,
1: ah, traust du dir nicht, weil das in deiner hey, Suppe gespeist wird oder ob es dir gefällt?
3: Ich will, ich will, ich will, ich jetzt, nicht, ich will jetzt nicht auf den Game Talk Teaser hinweisen, den, wir, den, den ich aus Versehen mal vor ein paar weiß nicht, ob du da mit drin gehst. <lacht> Simon war dabei,
4: als er für Deltarune einen Teaser rausgesucht hat. Er hatte hat so ein Fanmate-Dick ah, ja. Ja, 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 ja. Ja, auch mit War großartig. Ja, ja. Bist so, du seitdem ja,
3: ja. Bin ich da sehr, sehr, sehr oh, vorsichtig. <lacht> ich finde aber das super interessant. Ich glaube, der, der World Champion von, von Mortal Kombat... Sonic jetzt, Fox. Genau, der, yeah. ist halt, der ist halt so ein... Das der ist ein furry, sich als Furry. Das, das und das. hat halt auch immer diese Maske an und alles. Ich finde find diese Subkultur so weird, aber so, so spannend, weil die halt auch einfach positiv ist. Aber wie gesagt, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt und ich traue mich nicht, weiter
1: reinzugehen. Okay, okay. Uh, uh, genau. Nächste Folge, Story of, the of Games. Furries? Du meinst Furries of Games. <lacht>
4: furries of Games. <lacht> Nein, Make it aber du, du, du siehst ich natürlich sagen, nicht,
2: nicht. Hier kann man sich anziehen, wie man will. Genau. Also, das ist Karneval, das muss ich damit so ein bisschen sagen. Es muss nicht game related sein.
1: Ja. Eben. Und es gibt ja auch das Cosplay Village, wo man dann auch genau. nicht nur Gaming Charaktere sieht sondern eben Leute. Sachen. Die sich da auch ausleben wollen, Keine ist ja alles schön.
2: Krasse Sachen. Also wirklich Respekt. Genau, ich, ich würde ich, das eben
1: nicht mehr machen, weil ich einfach, glaube ich, wegdampfen würde und da ist mir. Ja. Äh, und ich ich habe das Glück, dass ich mich on camera verkleiden kann mit den meisten komischen Sachen. Du kannst also, fetisch aussehen. Ja, genau, ja. Ich, muss mich, ich muss mich nicht hier fetischisieren. Ja. So passt es. Simon, äh, wenn du dich ganz zurück erinnerst, ich meine, du hast ja die ersten Conventions hier quasi für Giga dann ja gemacht, ne? No? Was, ja. was, was war das ein damals Leipzig. noch für ein Schnack, wo das quasi nur Fernsehen, ihr habt eine kleine Bühne? Maximal kommt vielleicht noch NDR oder sowas hier vorbei. Es muss ja dort fast schon eine ganz andere Welt gewesen sein. Ne? Ja, also. Das ist sehr laut. Ist, äh, äh, ich, ne, also,
2: es ist wirklich auch so, wie man es sich vorstellt. Das ist aber generell, wenn du mit einem MTV-Pömpel und einer Kamera rumläufst, mhm. ist aber unfassbar. Ne? Du ziehst wirklich yeah. die Leute auf dich, äh, die Blicke. Ich kenne das sonst nur, wenn du NBC war, ja, damals in Giga, jetzt in yeah. Deutschland nicht so bekannt. Aber wenn du mit demselben NBC-Pömpel in den USA weg. Weg, also irgendwo, was ja, weggefilmt hat. Ja. Oh, MTV, hat MTV. Leute, mehr ja. aber auch bei NBC, die sind so, wow, NBC, die haben das, das war Wahnsinn für die, ne? obwohl du halt aus äh, Deutschland keinen auch kanntest. kannte. Und äh, MTV kannte dann hier jeder und dadurch hattest du wirklich immer Gesprächspartner. Mhm. Wir, haben, wir haben Termine bekommen, auch wenn wir wie wir es manchmal eben vielleicht verplant haben, keine bekommen, keine organisiert hatten und so. Das war noch ganz anders. Wir standen ja auch immer, es gab diese Eingänge, diese Schläuche in, in den Messehallen in Leipzig, mhm. wo dann immer die Massen so richtig medientauglich durchgepeitscht wurden. Mhm. Und wir standen dann jedes Jahr immer so am Ende und hatten so, weiß ich so ein Zelda-Schild oder ja, so. Genau. Und haben dann immer die Anmoderation gedreht. Und das haben wir zwei, drei Jahre lang gemacht und das war dann irgendwann schon so ein bisschen, so eine Tradition fast, mhm. wie so ein traditionelles Spiel zwischen uns und, und den Leuten und das war abgefahren. Das waren so zwei, drei Jahre, wo es krass war. Und äh, dann ist es aber auch mit dem Aufkommen von den unseren YouTubern immer mehr. Es gab diese natürlich schon immer. Äh, und auch dem Zug hier nach Köln ist das alles dann so viel mehr in die Größe, in die Breite gewachsen. Und dadurch ist man jetzt halt aber nur ein kleines Fischlein ne, in einem großen Aquarium aber das ist okay, äh, weil wir
1: haben ja auch hier unseren eigenen, unser eigenes Kleins Aquarium mit. Genau, das ist, solange du dich in deinem Aquarium hier bewegen kannst, mit deinen ähm, Schildkröten und Pflanzen, <lacht> die da vorstehen. Ja, so will ich hatte, Wir hatten
2: ja aber auch schon mal mehr Deko, ne? Wir hatten ja auch schon mal mehr Rundzeil mitgenommen. da hinten. Ja, <lacht> ja was, was muss ich da verstecken? Das Aufnahmegerät? Ja, oder? ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Genau.
1: Das liegt immer noch da drin. Hat seit acht Jahren aufgenommen ungefähr. Oh Leute, ja, lass mal über Spiele reden, ne? Ja, wir haben auch, ja deswegen die, sind wir hier. Genau. Ja. Aber auch, also es soll hier kein allumfassender Podcast werden, weil wir empfehlen da gerne noch, wir haben ja äh, in Game Talk Fasson jeden Tag sehr ja. ausführlich über Spiele gequatscht, wer da Bin noch schon. die tagesaktuellen ja. Eindrücke mitbekommen will. Ich habe ein bisschen was rausgeschrieben, nicht jeder von uns hat alles gesehen, ja. aber ich glaube, wir können ein paar Titel reinwerfen. Du, Simon, meintest ja, das war ein bisschen schwierig bei dir, weil du auch so viele andere Termine hattest und zwischendurch immer hängen geblieben bist. Du ja. hast jetzt nicht die ganz große Masse deiner Highlight-Titel gesehen, die du gerne sehen wolltest, oh. ne?
2: Also jetzt, oh. Ich muss wirklich nachdenken, was ich gesehen habe. Aber sowas wie gerade am Anfang Death Stranding und die ganzen, äh, die ganzen großen Titel, die habe ich dann schon gesehen. Jetzt habe ich gestern zum Beispiel auch noch Iron Man VR gesehen, wo ja. ich mich sehr darauf gefreut habe, weil das hier auch sehr präsent ist. Man merkt, es ist Sony es ist von Sony. Ja, ja. Ist von es Sony, ist Sony wichtig. Äh, und dann Indie Village, äh, in die äh, nicht äh, Cosplay Village und Indie, Moment, ich die Indie Arena. Indie Boost? Arena die Indie genau, Arena so Boost, indie genau Arena. Und das Indie Village. Das ist so, ach, das heißt auch Indie Village. Okay, also diese ganze Ansammlung von indie titeln das hat mich wahnsinnig beeindruckt, da habe ich eine Liste gemacht, die kann ich gerne nachher mal so kurz ablesen, die ja. Sachen, die man sich gerne mal angucken kann. Übrigens, kleines, man kommt immer sich vor wie ein Schmarotzer. Aber das ist eine echt gute Idee gewesen von den Indie-Leuten, dass sie manchen Pressevertretern eine Steamkarte geben mit äh, Keys drauf ja. zu all den Indie-Titeln, weil das ist so genial, weil du kommst halt immer, und versuchst dann Visitenkarten zu sammeln und die vermischen sich mit anderen Visitenkarten von Partys und am Ende weißt du überhaupt nicht mehr, was waren jetzt nochmal die geilen Spiele, das klingt wie ein First-World-Problem, aber mhm. es ist eine mega geile Idee, um eben den Indie-Titeln, und darum geht es ja, auch die Plattform zu geben, die sie verdienen, mhm. weil letztendlich geht es dann in der Masse unter und äh, man könnte noch die nächsten Wochen nur mit diesen Indie-Titeln ja. verbringen. Jetzt höre ich aber auch gleich auf zu reden. Eine Sache noch, zwei Sachen. Dieses uh, The Eternal Cylinder, wo es diesen Trailer gibt. Ich weiß nicht mehr als diesen Trailer. Ich, ich auch gerne nicht. Noch mal was erzählen. Ich weiß auch nicht mehr so also den Trailer. Da, da bin ich mega gespannt drauf. Und diese eine Titel, über den ich nicht reden darf. Irgendwann wird der angekündigt und dann sage ich, das ist der Titel. Ein, ich war der Erste. Ein asymmetrisches Spiel. Okay, ich weiß schon, welcher es ist. Basierend auf einem Actionfilm. Actionfilm. Eine Action wenn, wenn wir jetzt äh, der, der, was zitieren. Der einziger oder so. Äh, wir lassen uns nicht drüber, hin. aber richtig gut, geil umgesetzt. Gab schon mehrere Titel, aber der, der, der macht alles richtig. Mhm. Äh, technisch eben noch ganz rough. Deswegen wollen sie wahrscheinlich nicht, dass man drüber redet. Aber da freue ich mich jetzt drauf. Da werden, das werden wir bei Rocket Bean spielen. Das wird euch, wird euch allen gefallen. Ähm,
1: so. Okay, aber ich, ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen, du Elias hast ja auch einen Tag moderiert von der Indie-Bühne, ja. die hier bei uns in Halle 10.2 ist. Ich bin gestern auch noch mal kurz eingesprungen, hat zwar mehr Business-Termine gehabt, aber ich fand das sehr angenehm, das Setup da oben, mhm. ähm, einfach weil du auch mal ein bisschen die anderen Titel sich die auch sehr schön alle aufgebaut sind drumherum und ich glaube, ich hatte gestern, ich sag, wie hieß es, Scorchbringer und X4, das also das Weltraum-Action, aber äh, das Weltraum-Strategie-Action-Game nochmal mit der Erweiterung gehabt und es war ganz nett, einfach mal den Titeln auch mal eine Bühne äh, zu geben was hast du denn mitbekommen von Indie-Sachen da? Ähm, ich durfte mir drei Spiele ansehen, beziehungsweise habe
3: ich drei Entwickler besucht. Zum einen heißt das Coffee Talk. Mhm. Das ist eigentlich eine Visual Novel, aber mit einem ganz netten Twist. Und zwar bist du eine Barista oh. und musst halt, musst du halt Kaffee zubereiten. Ja. Und es kommen, verschiedene, es kommen verschiedene Leute rein. Und das ist keine. Aber ist wie Valhalla
2: also, oder? Das ja, ist die ja, Papers Please, finde ich, nur eben genau, als Barista. Genau, oder das so. sind keine Menschen,
3: sondern das sind halt fantastische Wesen, Fabelwesen, und äh, es gibt verschiedene Charaktere, ich glaube insgesamt so 16 oder so. Und diese Charaktere haben verschiedene Beziehungen zueinander. Und äh, je nachdem, was für einen Kaffee du ihnen anbietest oder Tee, ähm, kannst du verschiedene Storystränge ähm, initiieren und schauen. Und diese ganze Atmosphäre, das fand ich ganz interessant, das hat mich sehr stark an diese, ähm, ach wie heißt das denn, deine... Deine Homebasis bei Persona 5. Okay, ja. Yeah. Wenn du halt diese Musik hörst und dann hörst du halt zum Beispiel stellenweise auch den Regen und dann verändert sich diese sehr ruhige, entspannte Lo-Fi-Mucke. Mm -hmm. Und das hat, er mir auch das hat er mir auch gesagt, dass er sich als Inspiration genommen hat oder das Team. Diese Lo-Fi-Playlists, die man immer wieder auf YouTube hört, das sollte Stimmt, so, ja. diese Atmosphäre sollte auf dieses Spiel übertragen werden. Du
1: meinst das Bild mit dem Anime-Mädchen, dem, dem genau, Stift er im Mund? Genau. Ja, Das hat die ganze Zeit schreibt mit ja, dem... Ja ganz genau mit, ist. Den, mit dem Google aus den Kopfhörern, den Kopfhörern ja. Und okay. das
3: fand ich, ich fand das richtig, richtig schön, weil es so ein entspanntes Ding ist. Du bereitest Kaffee zu, es ist nicht nur Lesen, sondern du kennst das stellenweise aus, aus Japan oder in fancy kaffee -Läden, dass du stellenweise dann auch so Muster hast, in deinen Kaffee, ja, in dem Schaum gemalt wird und das machst du dann auch entweder mit der Maus oder mit dem Sticker und
2: Steak jeder und so. hat bestimmt auch andere Vorlieben, genau, was die Muster je, angeht. Genau. Oder so. Und
3: wenn du halt besonders coole Sachen
2: machst, dann verändern sich auch nochmal Stats und, und du machst nochmal neuen Shit. Das ist mega interessant, weil in den letzten, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahren ist genau dieses Konzept immer wieder verwurstet worden, dass man Getränke in irgendeiner Form mixt, ich kenne yeah. das mit Cocktails, ich glaube Techno Red Babylon oder so, mit äh, Spring Club oder so, hieß ja, das ja auch, genau, das sag, auch, ja. aber auch ähm, Afterparty, genau, wo man auch äh. in der Hölle ist und Getränke mixt und je nachdem, also nicht man mixt sie, nicht, sondern bestellt sie und dann trinkt man mit Leuten und je nachdem, was das für Getränke ist, mhm. wird es die Dialogoption verändern. Also das ist irgendwie irgendwann muss man sowas, muss der Knoten geplatzt ja. sein bei dieser Idee. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo der Anfang war und dann haben, hat sich davon diese Idee entwickelt,
1: ja. das in Spielen zu verbauen. Ja, weil das, das gab es vorher. Nie. Nicht, oder? Das ist ja das schöne, ja genau, es ist ein bisschen mehr mit den Jahren aufgekommen, weil ich denke mal, weil einfach so ein bisschen aufgeweicht ist, ähm, zu was du ein Spiel bezeichnen kannst. Ne? Viele Leute sagen ja, ab wann ist ein Spiel ein Spiel? Oh, du musst Level haben, du musst sprinklen.
2: Ja, wann
1: ist das Spiel ein Spiel? Also 4% unserer älteren Zuschauer verstehen noch vorher diese... <lacht> ich habe keinen Plan. Wann Was? Dann mal, dann Mann. Mann. Das
2: war ja äh, mal. Aber das muss man... Das, nicht, das ist wirklich
1: 70, 80, aber Das musst du nicht wissen. Das musst du echt nicht wissen. Nein, ich denke, das, es kommt ein bisschen einher damit, weil ähm, das Medium Videospiele, das ist so variabel, du kannst auch eben Storytelling machen mit Interaktivität. Ja. Ne? Und da können sich auch Leute mal mit ihrer Kreativität austoben, die gerade dieses Dialogklassige, dieses Zwischenmenschliche, ähm, das funktioniert auf eine andere Art, als wenn du jetzt hier klassisch Level hast und Code-Eingaben, die machen muss und äh, sehr schnelle Reflexe und ich finde, dadurch, dass es auch dafür jetzt mittlerweile ein Publikum gibt, findest du mehr von solchen Sachen, ja. die es auch zu schätzen wissen. Ne? Also Valhalla habe ich zum Beispiel sehr genossen. Es hat auch diesen Cyberpunk-Snatcher-Charme mhm. eben, aber da bist du gefangen von den Dialogen zwischen Pixelfiguren, die sich angucken. Ich finde es
3: vor allem ganz cool, dass du diese komische Mischung hast, dass du halt hauptsächlich so eine so eine Visual Novel als Basis hast, aber dann zusätzlich diese Barista-Geschichte und dann noch diese weirden, aber ziemlich interessanten Charaktere und das gepaart mit dieser sehr schönen Atmosphäre, diese Lo-Fi-Hip-Hop-Geschichte, das fand ich ganz schön, das soll auch nicht so mega lang sein, ich glaube 5-6 Stunden soll auch für die Switch rauskommen, wo ich ihm auch schon auf der Bühne gesagt habe, bitte bringst du die Switch raus, das ist das perfekte Ding, dich einfach mal abends irgendwo nochmal ins Bett zu legen, einfach nochmal ein bisschen die Geschichte dir anzuhören, ich fand es richtig gut und für mich der wichtigste Fakt bei dem Spiel, das ist ein Entwickler aus Indonesien mhm. und da haben wir auch noch mal ein bisschen gesprochen, okay, wie ist denn, wie ist das denn in Indonesien, die äh, Videospiele zu entwickeln? Ja. Und da fand ich es ganz interessant, dass sie da eine komplett andere Infrastruktur haben und ganz andere Probleme haben, dass sie zum Beispiel sagen, okay, für uns ist das halt wirklich eine richtige Hürde, unseren unsere Spiele. Ähm, bei so Messen wie die Gamescom vorzustellen und zu zeigen, um erst einmal hierher zu kommen. Ja. Das ist ein riesengroßer Akt für die. Das sind drei Leute oder so. Und das ist zwar ganz cool, die sind mittlerweile auch auf Steam und alles. Aber hier wirklich zu partizipieren und hier wirklich PR zu betreiben, ist halt noch mal ein ganz anderes Ding als für Entwickler, die halt in Spanien oder in Frankreich ansässig sind. Mhm, auch noch mal super Spaß. Also wenn ihr euch dafür interessiert, auf jeden Fall noch mal euch die Streams abchecken. Die kann man sich bei uns glaube ich irgendwo angucken wurden alle nochmal hochgeladen und deswegen
1: genau. schönes Ding. Wir, wir haben das ja dieses Jahr, falls nicht alle es mitbekommen, noch mal ein bisschen anders von der Upload-Politik, weil wir wissen ja, wenn so eine Messe ist, auf einmal wirst du in deiner Timeline erschlagen bei YouTube von dieses Video, da ist ein Talk, da kann mal was dazu. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt diesmal. Ihr findet auch viele Items, viele Videos direkt auf Rocketpins TV, die nicht nur dann auf YouTube zu sehen sind. Also schaut euch gerne da über die Website mal um, weil da findet ihr dann auch viele Links, zum Beispiel von den Sachen, die äh, auf der Indie-Bühne dann ja. haben auch mal diese kleineren Spiele beleuchten. Genau. Und wenn ihr die Zeit findet, gerne in Halle 10.2 nachschauen. Das ist auch die Retro-Ecke nebendran und äh, da kann einem ein bisschen so das Herz aufgehen vor interessanten Konzepten, ja. die man da findet. Absolut. Ähm, du hast erwähnt äh, Simon Iron man VR und äh, da waren ja wir, ja Sandro und ich auch in den Minuten, ah. auch wenn wir nicht so viel spielen konnte. Ja, fünf Minuten gespielt. Da können wir ein bisschen, ein bisschen dann, über dann, Sony auch quatschen. Ja. Ähm, ich habe es ein bisschen länger gespielt. Äh, mir hat Aber Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. No? Ich
2: würde bei euch beiden mal interessieren, wie ihr die Steuerung empfunden habt. Weil mhm. das natürlich, finde ich, bei so einem Spiel eigentlich das Essentielle ist. Ja,
1: du kannst ja mal, hast du überhaupt irgendwie ein bisschen das Gefühl bekommen in den fünf Minuten? Weil das gab, war ja nicht so viel Zeit. Ich
4: weiß halt nur, dass man mit den Triggern halt einfach äh, fliegt. Also man muss runterdrücken, damit man halt äh, die Repulsoren dann ja. hier benutzt, um zu fliegen. Und dann sich ein bisschen nach vorne beugen, um dann wirklich in die Richtung zu fliegen, wo man hin möchte. Dann konnte man sich ein bisschen umsehen. Mehr habe ich leider auch nicht gesehen, weil ich konnte noch ein bisschen ballern. Das war Aber das hattest
2: du das Gefühl, dass das irgendwie um... Hast du es intuitiv verstanden oder musstest du dich an die Steuerung gewöhnen? Aber bei äh, mir war letzteres der Fall. Ich glaube, mhm.
4: es liegt daran, dass es bei mir recht einfacher war, weil ich die ganze Zeit Sandro und äh, Gregor dabei beobachtet habe und immer gesehen habe, dass sie sich nach vorne gebeugt haben, als wären sie Skispringer oder so. Und dann dachte ich so, okay, muss ich mich auch
1: automatisch nach vorne beugen. Ja, du musst, das ist nämlich du musst lustig. den Telemark stehen, ne? Ich hab nämlich,
2: das ist lustig. Ich habe den Leuten, die äh, die, das da betreuen unter anderem, ja, die arbeiten dabei so habe ich auch auf irgendeiner Party auch zugehört. Wir haben ein bisschen gequatscht, wie die miteinander reden. Die meinten, original so... Die stehen da alle wie Skispringer. Dabei musst du das gar nicht. Was? Die verstehen alle nicht, wie es gespielt werden muss. Oh. Und das habe ich aber vorher gehört. Warte, und dann bin ich da drin und und, und mach das und denke, ja, aber... Wie wollt ihr es denn? Weil das ist tatsächlich das Erste, was man macht, sich so hinstellen wie ein Skispringer. Du musst ja,
1: genau, du und musst das Gefühl haben, weil du machst ja auch die Hände, damit die Düsen nach hinten gehen. Ja, genau. genau. Und bis
2: heute weiß ich nicht, wie es eigentlich jetzt gedacht ist. Du guckst dir äh, ja das Plakat von man Iron Man so an dran. und er ist doch so, oder? Da ja, denkt man auch, ist, so dass Ich glaube, glaub, man ja, der muss Rocketeer. nicht vorne, man muss sich nicht so nach vorne und steif. Ich glaube, <lacht> es ist eher, dass du... Dass du die Winkel äh, bestimmst, ja. äh, die deine Hände haben sozusagen was ich, für die Düse. Das und es ist ein bisschen vereinfacht, habe ich das
1: Gefühl. Ja, das Ding, was ich, ich muss auch, ich bin dabei, dir, ich musste mich dran gewöhnen und es hat auch nicht ganz perfekt geklackt sofort. Aber ich fand das Gefühl ganz schön. Mich hat diese Tutorial-Mission am Anfang so ein bisschen auch an Pilot Wings erinnert, ne, wo du fliegst dann also auf dem Super Nintendo wie, oh, da durch die Ringe durch und da hast du die Ziele, die du abschießen kannst. Dadurch, dass deine Hand mit den Düsen aber gleichzeitig die Ballerfläche ist, musst du auch mhm. gucken. Das war ein Problem. Da, das, was ich üben musste, zum Beispiel, ich stoße mich mit einer Hand ab damit mich die Projektile von den anderen nicht treffen und ich baller mit der anderen dann hinterher, damit ich irgendwie auch noch ausweichen kann. Das
2: Ballern hat, finde ich, gut funktioniert.
1: Das Ballern war besser, also auf das, jeden Fall, das als, war das, irgendwie als das Fliegen. Und eine, eine Sache, die ich mich nicht getraut habe, der Instinkt ist natürlich da, du fliegst da als Iron Man, du stehst da in deinem Halbkreis, damit du das machen kannst, aber du bekommst ja von überall Informationen. Es können hinter dir Gegner auftauchen, du kannst da hier herumfliegen und instinktiv wirst du dich ja komplett umdrehen, um hinten die Sachen auch abzuballern. Aber ich dachte immer, wenn ich jetzt eine ganze Pirouette mache, mache ich ja quasi den at von Star Wars. Kabel. Ne? Und ich, und ich schlinge das Kabel um, ich, ich reiße die Playstation Das weg.
2: ist ein eindeutiges Anfängerproblem. Äh, ich spüre das mittlerweile. Du spürst ich, das mittlerweile. Na, ist es mittlerweile. Ja, es ist wirklich so dass man ja irgendwann merkt, ah, da ist das Kabel, so ein Teil des Simon-Kretschmann-Sicherheitssystems ja. ist sich dessen bewusst und steigt dann so über das Kabel. Aber das habe ich auch lernen müssen. Äh, einfach, weil irgendwann zieht man es mal das raus. Das häufig genug gemacht Und es ist ja. ein typisches, wirklich, Anfänger machen das klar, weil du bist halt in deiner Welt, du sollst ja in einer anderen Welt sein, du vergisst Kabel. Aber das ist ja ab der nächsten Generation alles kein Problem mehr. Ich, ich,
3: wünschte, ich wünsche mir einfach nur, dass wir das so ähnlich, das wäre der absolute Traum, dass wir das so ähnlich machen wie die Oculus Quest. Das halt oh, muss es werden. Ja. Das ist eine zweite Plattform, einfach wie die Playstation Vita oder, oder PSP damals. Warum auch nicht? Dass du halt wirklich dein eigenes dediziertes Headset hast. Du ladst dir die Spiele runter und dann hast du einfach ohne den ganzen Kabel-Shit. Ich habe jetzt zum Beispiel No Man's Sky zu Hause, dass ich unbedingt endlich mal wieder spielen möchte. Habe mir jetzt die PSVR von der Arbeit mal ausgeliehen. Alter, und das anschließend allein, es hat mich ja. schon wieder so das abgefuckt. Ist dass ich,
1: das
2: ist einfach nur scheiße. Aber wenn es dann, wenn du es dann hast, ist schön. Aber die ja. Kabel nerven.
1: Ja, ja. ja. Ich habe, ich habe bei mir einen Stapel vom VR-Spiel. Ich sagen, wenn das nächste dazu kommt, dann baue ich die nochmal auf. Ich habe Tetris VR da, ich habe Astrobot da, ich ja, habe die Racine da. da. Auf.
2: Das sind alles tolle
1: Spiele. Ja, genau. Und irgendwann werde ich mich aufraffen, das Ding mal wieder anzuschließen und alle hintereinander zocken, aber das noch konnte so, ich es nicht. Es
3: ist so schade, dass das Aufbauen die größte Hürde für dich ist. Das ist mega, mega. ich hoffe, dass die das mit der nächsten Generation ja. irgendwie ein bisschen smoother machen.
2: Ich hatte die Quest äh, über, also jetzt über den Urlaub sozusagen, zu Hause und bei meiner Mutter und alles und äh, man benutzt sie eindeutig dann auch viel mehr. Ja. Ich hatte die wirklich eigentlich permanent an, weil du dann eben auch mal irgendwas auf YouTube oder so nachguckst so. Es ist dann teilweise echt schon dekadent. Du YouTube mit einer VR? Ja, in dem Fall du guckst halt, was es so an 360 Videos gibt. die sind schon teilweise abgefahren, weil du ja ein Video um dich rum hast. Also du hast halt natürlich nicht dieses Bewegen. Das heißt, du musst still stehen mehr oder weniger. Aber dieses Umgucken, und allein das Haptische, das Fühlen des Raumes um sich rum, das ist einfach noch mal echt was anderes. Auch bei Pornografie. Juh.
1: Interaktiv. I said it. So, aber wenn, wenn wir bei Sony schon mal, apropos Pornografie, Death Stranding Doch. Das war ja. okay. Okay. Das war. ist nicht ja. deine holprigste
4: Überleitung <lacht> <lacht> das,
1: also das Ding ist, bei Death Stranding hätte ich jede Überleitung nehmen können, es hätte Polizier, schon irgendwie gepasst. Ja. Schon wieder. Mhm. Wenn wir bei Sony schon mal sind, die hatten ja an sich nicht so, auch wenn der Stand jetzt hier enorm ist, aber iron Man vr großer Aufbau, ein bisschen so kleinere Sachen wie Concrete Genie oder Erika, was ja auch dieses... Shadow Drop wurde. Shadow Drop wurde, das Handy-Game mit ähm, die richtigen Schauspielern, wo du dann hier deine Entscheidung treffen kannst. Aber Death Stranding natürlich das große Ding. Wir haben es auf der Opening-Night mit den langen Trailern gesehen, haben uns auch darüber unterhalten. Ähm, seid ihr nochmal in die Preso reingekommen, die speziell hier, wo der kleine Extra-Trailer mhm. mit ja. dabei war? Ja. Ja, ich glaube Simon und ich,
3: wir waren in der äh, Präsentation, wo halt Kojima auch die Einleitung gemacht hat. Oh. Ich weiß gar nicht, ob wir das, das on-air besprochen haben ganz kurz. Cool. Also wir haben halt die riesengroße Diskussion da gehabt, aber im Kern war das halt wirklich so. Kujima ist reingekommen, hat eine ganz kurze Anmoderation gehalten, ähm, hat sich dann hingesetzt und bevor der letzte Clip halt wirklich gezeigt wurde, ist er schon aufgestanden und sofort wieder raus. Und den Inhalt an sich haben wir eigentlich schon besprochen. Ich finde es ein bisschen... Also, wenn ich die Leute sehe, wie sie vier Stunden lang dafür anstehen. Also, ich würde sagen, es lohnt sich, es lohnt sich nicht wirklich. Es ist schon, es ist lustig. Äh, es werden drei Trailer gezeigt. Die, die ersten zwei haben wir in der Opening Night gesehen. Und der letzte Trailer zeigt dann nochmal die, ähm den, den äh, diese diese Lady, die halt auch Präsidentin sei oder werden möchte. Der Beweggrund überhaupt, weshalb Norman Reedus nach genau, genau. Erstmal sehen
2: wir eine Motivation. Äh, genau. Und im
3: Grunde geht es ein, einfach darum, dass äh, dass man Süden und dass man den Süden und den Westen Amerikas einmal wieder verbindet. Dass man auch verschiedene Sorry ja. <lacht> dass man dass man verschiedene dass man verschiedene Knotenpunkte hat und diese Knotenpunkte einfach abläuft. Und versucht diese zu aktivieren, und sie sind halt wirklich schon fast wie Türme, wie bei einem Zelda Breath of the Wild
2: mhm. hat. Also ich weiß, wir haben viel darüber geredet, in dem Video auch schon, was wirklich mega viele Klicks auch hat. Also es ist echt ein gutes Video scheinbar. Cool. Ähm, wo wir alles über Cyberpunk äh, schon gequatscht haben. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, danach habe ich gelesen, dass äh, Kojima auch gesagt hat, dass es äh, autobiografische Elemente hat, das Spiel. Also das ist wohl... Also damals, als er im wilden Westen da durch Amerika gezogen mehr, ist. Ja, du kennst ja Kojima. Und du, es ist halt auf der Meta-Ebene, hat das mhm. eine Bewandtnis. Äh, und das halte ich für wichtig, zu wissen tatsächlich. Weil er meinte, es ging ihm mal irgendwann in, in, in den letzten Jahren nicht gut. Äh, meiner Ansicht nach hat man das auch gemerkt in dem ganzen Konami-Problem und so und auch meiner Ansicht nach im letzten Metal Gear Solid. Aber ich nehme an, er hat mit was zu kämpfen gehabt und er meinte seine Freunde und das sind letztendlich die Leute, die auch an der an der Entwicklung dieses Spiels beteiligt sind. Die hätten ihm quasi durch durch ja ihr Netzwerk geholfen und hätten ihn aufgerappelt oder so. Also er scheint das emotional ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, was am Ende da nicht stimmt, aber emotional zu verarbeiten. Und da finde ich, das finde ich sehr interessant, weil man dann ja. das Spiel wirklich auf einer ganz anderen Ebene nochmal sich vielleicht angucken kann und auch vielleicht die Trailer mehr versteht und auch versteht, warum er alle seine Buddies da einbaut ja. und warum die ihm auch, warum die das mit sich machen lassen und so. Also dieses, diese Craziness. Ja. Mhm. Ich, ähm. Ich glaube, das ist ein richtig cooles Spiel, wenn man, dass man aus mehreren Ebenen, aus der Story-Ebene, aus der ja. Meta-Ebene, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut durch, durch, durchleuchten und interpretieren. Und ich freue mich tierisch drauf. Und ich weiß, alle denken, das wird ein Flop. Ich freue mich Na. aber drauf, das mir anzugucken und selbst zu entscheiden, was ich davon
1: halte. Genau, wir werden es wir im ähm, November sehen, wenn es der letzten ist, wirklich rauskommen sollte. sollte. Behalte einen Gedanken nochmal, Elias. Yeah. Wir müssen eine ganz kleine Pause machen, um kurz mal durchzuschnaufen. Wenn wir wieder zurück sind, dann geht es weiter mit der feinsten Geplausche. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Der Simon unterschreibt gerade noch ein klein wenig... Die äh, Unterlassenserklärung, nein, Vaterschaft ist nicht bewiesen <lacht> und dass es so viele sind, Elias, oder? Es überrascht mich tatsächlich auch ein bisschen, aber gut, ist halt Simon, es ne? ist halt ein Rockstar. Naja, du kommst ein Jahr nach der Gamescom wieder und da sind welche mit drei Monaten alten Babys hier, ich weiß ja nicht, es kann ja sein. Man wisst ja nicht, was los ist. Ähm, ja, schön, dass wir wieder zurück sind. Wir haben wir noch mal kurz zum ähm, Austanken geschickt. Da ja. muss noch kurz äh, geleert und gefüllt werden wieder im Nachhinein. Aber wir machen weiter mit dem Podcast hier auf der Bühne. Wir werden auch noch äh, ein kleines Päuschen. Sehr gut, sehr gut gemacht. Ja, da gehört Talent dazu, finde ich das Flaschen öffnen. Ähm, wir werden um 16 Uhr noch eine kleine Schalte zu Hannes machen, also haben wir ja. gleich auch noch mal ein bisschen Gelegenheit, aber vorher wollen wir natürlich ausführlich über Spiele quatschen. Ähm, wir hatten über Death Stranding gequatscht. ja, ich will auch auf jeden Fall noch mal gucken, äh, wenn das Spiel draußen ist, bei all den Unkenrufen, die es auch bekommen hat und das hat ja für gemischte Reaktionen gesorgt mit dem Trailer, was vom Gameplay gezeigt ja. wurde. Ich finde es auch jetzt immer schon sehr verfrüht zu sagen, äh, ich doch bitte wirklich Simulator. Na, das ist alles sehr, sehr verfrüht um von diesen ja. kleinen Einblicken, die wir bekommen haben. Und es soll ja, es soll ja mittlerweile, es hat mir auch
3: schon gesagt, dass noch mal ein ausführlicher Trailer kommen soll, der, äh, der das Gameplay erklären soll. Mhm. Auf der Tokyo Game Show wird auch noch was kommen. Ja. Also ich bin gespannt. Ich finde deine Theorie gerade, die fand ich richtig geil. Und das hat mir noch mal da musste ich halt stattdessen äh, währenddessen noch mal an die Diskussion mit Fabian denken, weil er sich ja sehr, sehr geärgert hat darüber. <lacht> was, ja auch, ja. was ja auch ein Stück weit gerechtfertigt ist. Also ich finde das gar, nicht mal, gar ja. nicht mal so verkehrt. Aber ja. wenn du das jetzt so äh, noch mal erzählst, weil halt Kojima auch jemand ist, der sehr viel stellenweise auch verarbeitet und viel in seinen, in seinen Spielen nochmal interpretiert und alles. Und deswegen ähm, ist das, es hört sich nach einem sehr, sehr guten Grund an. Ich fände es sehr, sehr cool, ja. wenn das halt wirklich auch
2: äh, Teil des Ganzen ist. Fand ich auch. Ich will auch direkt nach der Gamescom das nochmal mir ergoogeln,
1: ja. wie das wirklich äh, ist. Ja, mal, genau. Mal gucken, wie viel Subtext wir dann finden. Und äh, Aber sehr, sehr sehr interessante Theorie, die will ich auch noch mal ein bisschen verfolgen. Ähm, ich habe hier noch ein bisschen, du hast äh, Cyberpunk erwähnt. Hattest du, Simon, die Gelegenheit, die lange Demo zu sehen Backstage? Oder, Julius? Äh, nee, äh, warte mal. Wir beide haben die Demo
3: auf der E3 uns angesehen. Das war ja. die,
1: die Mission mit den Haitianern, ja? Ich glaube... Äh, die Voodoo-Mission, ja. Ja, okay, das war die. gut, gut. Äh, nee, dann äh, haben wir die gleiche gesehen, ja.
2: Ja. Also die zweite hatte. Also manchmal haben und Sie denn, ja. manchmal haben Sie männlichen Protagonisten genommen genau. beim Vorspielen, manchmal einen weiblichen. Ja. Also man hat beide Varianten auch mal gesehen. Man hat das Auto gesehen und das Motorrad. Man hat jetzt auch immerhin zwei Story-Verläufe gesehen. Also durch diese beiden E3-Demos der letzten Jahre, meine ich. Ja. Hört mhm. ihr mich? Weil ich habe Kopfhörer... Nee, doch, doch, doch. Okay. Nee, Weil passt. ich habe Ohrenstöpsel drin, mir ist es einfach zu laut. Okay, nicht?
1: nee, nee, das passt. Das passt schon. Nein, nein, die Präsentation, die wir hier zu sehen bekommen haben und wie kannst du den Titel erraten, über den wir sprechen?
2: Motorrad?
1: Zwei, vier, Aber auch, auch
2: Auto? Auch Auto? Mann und Frau. Das könnte jedes Spiel sein. Ja. Ja. Jedes Spiel. <lacht> okay, Motorrad. Shenmue. Die Motorradbraut. <lacht> Motorrad äh, das ist tatsächlich gar nicht so dumm. Wie Aber nein. Die ja, Motorrad Joy, Joy 400 ich, Punkte im Nerdfest. Ich kenne sie
1: auch nur durch euren Game-One-Einspieler. Die gute Joy, ist die, ist die in Chemo 3? Ich, ich habe sie noch nicht gesehen, Scheiße. zumindest nicht. Aber da sprechen wir auch noch gleich ein bisschen drüber. Nein, es Nein ein bisschen aber um,
2: ähnlich flache Charaktere werden genau.
1: drin vorkommen. Cyberpunk sprechen ah, wir gerne. Hast, hast du die Demo gesehen auf der E3 oder ja, der hier? Ja, die habe ich auch auf der E3 gesehen. Äh, ja.
4: Ich muss sagen, ich hatte sie gesehen und war dann ein bisschen geerdet. E.E.S. hat es genauso wiedergegeben, wie ich es... Äh, vor einigen Tagen aus Sandro gesagt habe. Ich habe also beim ersten Trailer war es so, also, oh, endlich sehe ich was, es ist so geil, es ist so wunderschön, was man alles machen kann. Und bei, dem zweiten, äh, bei der zweiten Präsentation war es für mich so, okay, es wird ein bisschen wie Deus Ex. Es gibt halt Dialoge, wo man aussuchen kann, was man machen kann. Es ist letztendlich, wie du es auch schon gesagt hast, ein Videospiel. Man ist geerdeter. Man ja. ist zwar immer noch gehyped, also es ist ein high-polished Game, aber die erfinden das Rad halt nicht neu.
2: Ja, aber am Ende ist ein Haus, hat auch nur vier Wände und ein Dach, mhm. Also die die man man sieht das Gerüst ne, aber ich finde die Dialoge wenn die so detailliert sind wie ich hoffe und so verzweigt sind wie ich annehme und so geil beschrieben sind wie sie bisher gezeigt haben, dann ist es also das das Beste was man eigentlich haben kann in diesem Genre. Ja, okay. äh, ich bin echt gespannt. Also ich meine ich erwarte auch es wird ein Spiel, mhm. aber ich erwarte äh, dass Leute sagen werden, sie sind enttäuscht, weil es halt nicht mehr ist als das.
4: Also action-technisch finde ich das ein bisschen enttäuschend gewesen, als dieser Endkampf war, wo diese ganzen ich Wände schon an. Da, da war es eigentlich so, oh ja, das ist jetzt nicht besonders kreativ. Das ist halt, hat man irgendwie schon mal gesehen, weil die haben irgendwie so getan, oh, wir wissen nicht, wie wir diesen Kampf bewältigen werden. Und der Gegner kann natürlich die Wände springen, die zerstören und greift die dann plötzlich an. Natürlich macht er das, machen die schon in vielen anderen Spielen. Und auch dieses Hacken, oh ja, da, ähm, der Typ an der Hantelbank wir können die handelbank natürlich auch ein bisschen hacken und vielleicht äh, erstickt da er dran und stirbt das sind alles Sachen aus Deus Ex oder aus BioStox Ja.
2: Das stimmt aber das, das ur Deus Ex ist ja auch schon verdammt alt also das ja. das konnten sie nicht einholen. Ich als jemand der beide Deus Ex gemocht und gespielt hat, muss ich aber sagen, dass äh, Deus Ex immer sehr klare sehr also da kommt Open Schlauch her, also mhm. diese Möglichkeit drei Wege zu gehen, aber dann ist es eigentlich doch nur ein Schlauch, den man da entlang läuft. Äh, also die haben, finde ich, nie diese ganzen Elemente so wirklich gut implementiert, dass es ein ein harmonisches Ganzes war. Das ist nur mein Eindruck. Ich fand das immer gut, aber es war immer so an den Ecken, du hast die Nahtstellen gesehen, das war so ein Mosaik aus ein paar Elementen. Die Bosskämpfe, die völlig woanders waren im, im letzten, haben auch nicht geholfen. Ja. Aber insgesamt äh, finde ich, erwarte ich schon von Cyberpunk mehr als von Deus Ex. Ja, klar. Ja, klar. Die Erwartungshaltung
4: ist halt sehr hoch, weil sie mit Witcher halt so was Großes geschaffen haben, da wollen die Leute was Äquivalentes haben oder was Besseres und nicht Schlechter.
2: Ich, ich denke aber immer noch, diese Welt in Witcher ist sehr groß. Das als Stadt frei begehbar zu machen,
1: ist eine richtige Aufgabe. Also Wobei, du kannst natürlich sagen, das, was du an Breite in Witcher hattest, hast du da in Höhe. Da wird das einfach in die ja, dann stimmt. gemacht. Ja. Ja. Kann man denn eigentlich, man kann nicht in jedes Gebäude
2: rein oder so ein Quatsch, oder? Das, das, das wüssten wir erst, wenn wir das halt wirklich das erste Mal so richtig spielen können. Ja, aber ja. sowas wäre auch, das ist wie Shenmue, einfach jede, was hast du davon, jeden Schrank aufmachen ja. zu können? Ja. Das machst du zweimal.
3: Ich fand sorry. Bitte, bitte. Ich fand's vor allem ganz, äh, ganz interessant zu sehen, dass halt nicht jede Animation so mega smooth ist, dass das halt stellenweise auch steif ist und dass du, als er diese Sektion äh, gespielt hat mit dem Motorrad, dass das halt auch nicht so mega cool aussah, sondern es war, <lacht> wie, es, wie, wie schon ein paar Mal gesagt, es war halt schon Spiel. Es war so, so ein Videospiel, also schon gamey mhm. so. Und, ähm, Deswegen bin ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich habe auch nochmal den CEO gefragt, als wir den hier im Interview hatten, ähm, wie sie mit dem Druck umgehen und und dass das stellenweise schon so ein Rockstar-Level angefangen hat. Äh, ja, ähm, erreicht hat. Und dass sie sich durchaus bewusst sind, dass das halt fucking eine fucking Bürde ist und dass sie halt wirklich zusehen, dass sie halt den Shit richtig machen und dass sie halt alles da reinstecken. Und ich glaube auch, also das, was wir gesehen haben, sei es die Dialoge, sei es Sprecher, du hast Keanu fucking Reeves da drin. Das sind so viele Elemente da drin. Das wird ein geiles Spiel. Aber man sollte halt wirklich aufpassen mit, mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Hype und so weiter. Natürlich haben <lacht> wir hier auch eine, eine tragende Rolle, was das angeht. Sei es ein Death Stranding oder auch ein No Man's Sky, wenn wir uns vor ein paar Jahren zurückerinnern. Ja, oh ja. Das auch, äh, das ist sehr wahr. stark sowohl profitiert als auch sehr viele Schäden daraus gezogen hat. Aber ich glaube, dass Cyberpunk oder CD Projekt da ein, ein Entwickler ist, die sich ihrer, bewusst, ihrer Situation bewusst sind und durchaus auch die Mittel haben, diese, diese Art von Projekt zu stemmen und dann letzten Endes so ein Ding rauszuhauen, womit alle Leute letztendlich happy sind.
1: Ja, ich, ich hatte eh nicht so die Mega-Erwartungen, aber einfach nicht, weil ich eben nicht der größte Witcher-Fan bin in der Richtung, ich habe die nie richtig gespielt. Das heißt also, bei mir ist es nicht der Titel, der dann alles überstrahlen wird. Ich fand es tatsächlich ganz angenehm eben, was hier ausgeführt hat, dieses es wirkt jetzt wirklich wie ein Videospiel. Ne? Ich kann mir ein bisschen mehr was darunter vorstellen und äh, interessant, wie die Mission vorbei ist. Ich musste tatsächlich mehr, so wie das Writing ist und wie strukturell aufgebildet ist, ein bisschen ältere PC-Rollenspiele, so SSI-Marke oder Buck Rogers und wie sie da alle heißen, weil die einfach auch diese klassische Struktur haben, von wegen, ey, da ist die Mission, da die Varianz, da ja. kannst du deinen Charakter auf Tech-Skillen, um da die, äh, die irgendwie die Türen zu öffnen, ja. um einen alternativen Weg zu machen. Und äh, das hat für mich ein bisschen greifbarer gemacht. Es hat es sah sehr gut aus ne? mit der PC-Version, da hätte natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Glanz sein können und warum nicht gleich drei Grafikkarten aufbauen, um die Demo mit 60 Frames zu zeigen. Ihr habt die mit RTX-Features
4: drei...
1: RTX gesehen, oder? Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann das. Also wenn ich das sehe, kann ich beim Gucken nicht unterscheiden. Erst im Nachhinein, wenn sie einem zeigen, okay, hier kommt nochmal der Wischer und da siehst du ja. die Reflexion, dann erkenne ich es erst. Mhm. Wenn ich das Spiel selber sehe, oh, gute Grafik. Mhm. Passt ja schon.
4: Aber jetzt auch nicht mit deutscher Sprachausgabe, oder?
1: Nee, mit englischer war also es. Englisch. Und das, was du erwähnt hast, Simon, war dieses... Switch zwischen zwei verschiedenen, zwischen männlichen und weiblichen Charakteren, da hatten sie, glaube ich, extra für die Demo gemacht. Innerhalb des Spiels wird es wahrscheinlich ja eh nur sein, dass man seinen Charakter hat ja. und dann diesen Weg machen kann. Ja, ja wenn ja, man natürlich. den mitnimmt. Lass mal ein bisschen über äh, Nintendo quatschen. Weiß ich, du warst, glaube ich, auf der Nintendo-Bühne, aber direkt groß viel von den Nintendo-Titeln hast du nicht gesehen, Simon, oder? Ich habe primär, also wir waren
2: wegen Luigi's Menschen 3 da mhm.
1: und äh, da habe ich tatsächlich die Demo gespielt, äh,
2: mhm. auch da wieder von der E3 natürlich schon gekannt habe. Aber äh, ich habe sie diesmal äh, nochmal auch aus einer Beobachterperspektive gesehen wie Eddie sich angestellt hat dabei und das war lustig weil weil ich wusste halt schon wie die Lösung ist und dann siehst du okay er er verzweifelt an genau denselben dummen Rätseln und ärgert sich danach dass er dass er das nicht nicht drauf gekommen ist
4: flottes ist, er mhm. hat einen
2: Tag vorher die gleiche Demo schon gespielt gehabt aber er kam nicht so weit er hat am Ende ich habe den Anfang gespielt und dann habe ich habe der Mitte an ihn und da, das das war dann neu <lacht> aber wir hatten wir hatten mega Spaß und es hat echt Bock gemacht ich, ich kann gar nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass es genau das ist, was man erwartet und kennt. Es hat den Pömpel als neue Waffe, die super eingesetzt wird. Also das macht Nintendo einfach echt gut, sage ich immer wieder, dass man ihnen, den kannst du eine Haarnadel geben. Das ist wie so ein MacGyver und dann machen die daraus geile Features und, und machen sogar noch, denken noch um die Ecke. Und selbst wenn du schon hundertmal Enterhaken und Co. alles irgendwie schon mal gehabt hast, hast du das Gefühl, sie haben trotzdem noch mal das Rad neu erfunden manchmal, bei diesen Rätseln? Dann Guiji ist natürlich neu und cool. Ja. Eine Sache, die mir neu war, die ich da erst erfahren habe, dass man im Koop-Modus mit Guiji zusammenspielen kann. Ja, ja, ja. Ja. Weißt du, wie er im Deutschen heißt? Uh, uh, Fluigi. Ja. Ich weigere mich aber irgendwie immer noch, das so. Aber eigentlich ist richtig. Ich ne? akzeptiere diesen Namen. Ja. 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 Du ja. mal oder nicht? Hm, du hm, ist einfach geiler. Äh, ja, also ich glaube, das Spiel wird jedem gefallen. Wir spielen es ja gerade den ersten Teil mhm. auf Wochenend. Mhm. Und äh, im Grunde ist es genau das mit mehr Features. Das ist ja ein riesen Hotel jetzt mittlerweile äh, statt dem kleinen Haus. Und ich denke, es sind viele, viele Gameplay-Ideen seitdem äh, so gesprossen. Und ich
1: glaube, dass man da viel von sehen will. Genau, wird. was viel helfen wird. Also, du hast es ja auf dem Sender angefangen. Ich habe es vor ein paar Monaten tatsächlich nochmal komplett displayed, das allererste ja. Luigi's Menschen. Und du merkst auch, dass da eben ein paar Steuerungsgeflogenheiten waren, die ein bisschen schwierig wieder umzusetzen sind. Ja, wenn die Geister am anfangen, dich mitzuziehen und du immer gegenlenken musst und du stolperst über irgendeinen anderen. Jetzt wird es auf jeden Fall Es hat sich besser angefühlt mit der Möglichkeit, ja die auch noch so rumzuschleudern und damit andere Geister zu treffen. Das, das hat ist eine schöne, schöne Flüssigkeit jetzt. Das ist
2: wirklich, äh, finde ich, mein Highlight am Kampf dass sie den verbessert haben, dass der jetzt einfach mehr Spaß macht. Das war schon immer nice, aber ein bisschen awkward mit diesem Gegenziehen, mhm. weil das einfach eine Bewegung ist, die man irgendwie selten macht äh, bei, bei einem Controller. Ja, genau, genau. Ja, das mein ich, wenn ich mit, ja. Schönes Ding, ich freue mich. Und ja. achtet mal drauf, wie seine Nase immer wippt, wenn er läuft. Es ist saulustig. Es ist meine Lieblingsanimation dieser Gamescom.
1: Nose-Jiggle-Physics. Yeah. No, no's ne? Schwerpunkt jiggle. ist da vorne. Ja, die
2: haben von Dead or Alive haben die die Physik einfach auf die Nase gepackt. <lacht>
1: Zusammengepackt und ein. Oh. <lacht> dann dann ja. rausgemacht. Ich komme zu einem anderen Nintendo-Game, aber ich freue mich auch sehr auf Luigi. Das ist ja äh, Halloween soweit, am 31. Oktober wird die Version rauskommen. Ähm, wir haben hier auf der Bühne Elias, das spielen können, endlich. Und äh, das ist auch gar nicht mehr so lange hin, das Link's Awakening Zelda Remake. was ah, Ich also schwärme immer noch davon, wie schön sie das noch mal neu gemacht haben. Ja. Ne? Wir
3: haben schon so viel darüber erzählt, aber ich ich könnte ja ohne Scheiß, wir könnten halt den kompletten Plauschangriff nur über dieses Spiel... Äh äh, sprechen. Über die Demo, oder wie? Ja, ohne ja. Scheiß, weil ich habe die Demo auch mittlerweile mehrmals gespielt. Ich habe auf der E3 das Ding, glaube ich, zweimal gespielt. Hier auf der äh, hier bei uns haben wir, ich habe das, glaube ich, dreimal gespielt, weil wir die Konsole ja auch irgendwann hatten und die ist auf 15 Minuten gelockt. Das bedeutet, ich wusste irgendwann, okay, ich muss dahin ganz schnell, damit ich halt nochmal schnell zum ersten Dungeon gehen konnte. Und den habe ich mir auch nochmal ein bisschen angesehen. Und im Grunde hast du eins zu eins dasselbe Spiel. Das ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Aber was ich halt super super schön und und einfach traumhaft finde ist die die Atmosphäre wie das sich alles ähm, wie das sich einfach abholt das ist das habe ich gestern Gino auf der Party gesagt das ist so ein Spiel es ist wenn du es anmachst kommt es zu dir, es umarmt sich und es sagt dir, wir werden zusammen eine richtig gute Zeit haben. <lacht> hat hat und,
4: Gino das zu dir gesagt? Bitte? Ja.
3: Vielleicht war es auch so. Aber allein, <lacht> allein wie, du, äh, wie die Übergänge dann einfach gemacht werden, wenn du zum Beispiel in einem Wald gehst, dass da keine Ladebalken kommen oder so, sondern die Kamera, die bewegt sich noch ein bisschen nach unten, es wird ein bisschen düsterer und so Rauchschwaden kommen so und dadurch werden neue Atmosphären gesetzt, ohne irgendwelche Trenner oder sonst irgendwas. Die Welt sieht, sieht wunderschön detailliert aus es ist alles so es hat alles so seinen Platz es sieht alles kohärent aus alter es ist einfach ich das ist,
1: ja komm ey also, das, das Schöne ist dass ist es in, okay. der Ur, in der Urfassung eben eben so ein sehr gutes Spiel war und die jetzt tatsächlich das, du kannst ja mal gucken bei so einem Remake machst du auch inhaltlich an den Laufwegen, wie die Schirme aufgebaut sind, was neu, oder machst du eben das visuelle Hauptzeichen und lässt das Spiel für dich sprechen und zum Glück ja. haben sie bei dem hier, weil das Original schon so gut funktioniert hat, ist dabei belassen, du kommst also zurecht damit, wenn du es vorher mal gespielt hast oder du kennst die Laufwege noch, aber einfach dieser Stil mit ja. der Unschärfe, also ich bin auch da äh, hin und weg, das auf jeden Fall dann auch dann nochmal zu spielen, wenn es so weit ist. Ich hoffe, dass die Grafik ein bisschen flüssiger wird im bestimmten. Genau, das ist auch so ein Ding, bei uns hat es halt ein bisschen geruckelt, aber wir hoffen gerade einfach nur, dass
3: das der Vorabversion geschuldet ist und wir dann hoffentlich schauen, dass das Ding am Ende halt smooth Nintendo-typisch 60 Frames hat. Und dann ähm, dann schauen wir einfach mal. Ich bin einfach nur froh, dass sie nicht Links äh, Link to the Past genommen haben. Weil das ist so ein Ding, das ist ein Spiel, das trägt sich immer noch richtig gut. Das sieht, to das sieht toll aus, kannst du mittlerweile überall spielen. Und äh, Link's Awakening ist halt so ein Gameboy-Ding mittlerweile ein bisschen sperriger, auch was die Optik angeht. Und dass sie das genommen haben für die, für die Neuauflage, finde ich richtig gut. Eine richtig tolle
1: Entscheidung. Ein guter Zwischenschritt, bis wir in 18 Jahren Breath of the Wild 2 bekommen werden. Ich sag ja in
3: zwei bis drei, eher zwei. In zwei Jahren haben wir es. Ja, sag's, sag
1: du sagst Bescheid, wenn du es insgeheim schon durchgespielt hast und dann gibst du uns Bescheid, wie das ausschaut. Ja, von den Nintendo-Sachen hier, die hatten ja eher so ein gemischtes Angebot. Man konnte ein bisschen das neue Pokémon sehen, was noch ein bisschen dauert. Das, was sag's
2: denn ja, aber Sag doch mal, hast ja? du es
4: gespielt? Nee, das neue Pokémon, die Demo, war die gleiche, die wir auch in LL gespielt haben. Was? Ja. Deswegen haben wir dich doch hierher geholt, dass du ja, Pokémon. Pokémon vertrittst.
1: Aber ah. Pokémon-Experte. Ja. Nee, nutzlock -Nutz edition
4: nutzlock edition <lacht> Diese Version noch nicht. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe an Nintendo war The Witcher durch. Du, du meinst, du meinst den
1: Switcher? Ja, ich äh, natürlich. Mich. Ich <lacht> den, ich, den konnte ich gar nicht, nicht lieben. Nee, den muss man ja auch. Ey, das, das, ist, Döler bringt
4: den. das ist schon cool. Ist ja, okay,
1: <lacht> wenn Döhler den bringt, dann vergiss es.
4: Ja, genau. Also, ich habe mir äh, die Witcher-Version angeschaut. Wir haben den überwiegend oder nur im Handheld-Modus angeschaut und ich muss sagen, sieht gar nicht so schlecht aus. Also, also, die Texturen sind mega verwaschen, also wie die man auch im Trailer sieht, aber trotzdem ist das Spiel super flüssig, man hat eine gute Weitsicht und die Schatten, die sehen auch alle sehr gut aus, es sind nicht so knapp, solche äh, Körner oder Vierecke, sondern es sind halt Sp einigermaßen weiche Schatten.
1: Ich finde es erstaunlich, wie weit die Meinungen da auseinander gehen, weil ich habe es auch kurz gespielt, zwar nicht viel draußen, sondern ich bin innen meist rumgelaufen, einfach nur so einen kleinen Eindruck bekommen, das war durch diese Schenke am Anfang, wo, ja, man genau. direkt ja. ist, wo ich rumgelaufen bin und da auch im Handheld-Modus natürlich und da hat schon hier und da mal geruckt und natürlich, wenn die Figuren miteinander gesprochen haben, du siehst das ist die PC-Version auf 640x480 runter und Texturen auf Low, ja, damit es dann entsprechend auch abläuft. Hat aber trotzdem so hier und da ein bisschen gehakt. Und ich weiß da habe ich mich danach mit Sandro unterhalten, der ist ja auch ganz großer Witcher-Fan. Und er meinte, nee, in dieser Version soll man es überhaupt nicht erleben. Die Grafik ist so oh, nicht besonders gut und alles. Und klar, natürlich verständlich, aber ich finde es auch für gerade so ein Gerät, damit du es unterwegs spielen kannst. Also ich bin da toleranter, was es angeht, gerade da. Ich weiß nicht, ob man sich das in der Version am großen Fernseher im Dock-Modus geben wollen würde. Ja, okay. und da hat es so ein bisschen mehr Problem damit, aber so für unterwegs, wird, ja. ein bisschen ruckeln, wenn es so passt und dann nicht zu sehr schlecht ist, ist vollkommen okay für mich. Ja. Ich, auch so. ich glaube, die, die Entscheidung kam nicht von ungefähr, dass sie
3: dass, dass der Presse nur im Handheld-Modus gezeigt haben, weil ja, ja. sie genau wissen, dass das im Dock-Modus ein bisschen problematisch aussehen könnte. Aber ich kann, ich bin da auf deiner Seite. Also wenn das, wenn das im Handheld-Modus vernünftig äh, funktioniert und das dadurch äh, anderen Menschen die Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu ja. erleben, vor allem auch unterwegs oder auch ich habe das, ich habe zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, ich habe auch Witcher da nie durchgespielt, weil mhm. es einfach mich immer, es hat mich einfach immer überwältigt. Also es war einfach zu viel und zu Match, aber wenn ich, jetzt das, wenn ich jetzt weiß, dass ich das im Flieger mal spielen kann und mal für eine Stunde dann kann ich es ausmachen und zack wieder rein, das, da ist die Hürde für mich viel, viel geringer, um da mal einfach wieder reinzugucken. Also mhm. ich glaube, das ist nicht der dümmste Move, den sie, den sie gemacht haben.
1: Nö, absolut, lass sie das mal machen. Wir werden ja sehen, wenn wir dann die 320x240 Cyberpunk-Version bekommen. <lacht> Cyberpunk 20,77. Mit kommen.
4: Stadia auf
2: der Switch.
1: Ja. Stadia ist aber auch ein ganz gutes Beispiel. Habt ihr Stadia jetzt mal spielen können? Ja. Yeah. Ich habe es auch gespielt, hast du Simon mal
2: hantieren können? Ich habe es auf der L3 habe ich es ein bisschen gespielt, aber mhm. oh. ja unter solchen Bedingungen. Ich finde es immer schwer das einzuschätzen. Ich würde es gerne im Alltag mal sehen, Ja, wenn genau. Wir mal also eine Version
1: haben sind, oder so. Genau, es sind sehr spezifizierte ja. oder spezielle Möglichkeiten hier. Also man konnte hier an ein paar Stellen Stadia ausprobieren. Ich habe ähm, Doom Eternal auf Stadia gespielt mhm. in der PC-Version und da haben die Leute schon gesagt, die das Setup gemacht haben, hey, das ist jetzt mit den schnellsten Servern in Frankfurt verbunden, ja. nicht so weit von hier das aus. Das hat ja keiner. Genau, ja, du hast ja nicht eigentlich direkt die Glasphase zu Gottes Internet oder so, dass das entsprechend da ablaufen Ja, selbst soll. wenn du
2: es haben willst, manche Orte haben es einfach nicht. Und äh, Ja, also, das ist also ja
1: mein, mein Eindruck bisher, ich meine, und du hast Simon, hattest glaube glaub ich auch erzählt, bei der E3 ja auch das Microsoft-Ding ähm, ausprobiert. Wie heißt das Streaming-Ding von denen nochmal? Ja. Haben die nicht auch schon ihr eigenes Ding, was man ausprobieren konnte? Ja, ja ich
2: das habe so ich auch. Da, also, oh, Das ist jetzt mega unangenehm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Aber ey, es gibt... Es
1: gibt mehrere
2: genau, Streaming Dinge. Gaikai gibt es noch. So. Das ist genau. Ich,
1: ich, ich weiß ja noch von, von Gaikai und OnLive und PlayStation Now Zeiten. Exact, genau. Shadow. Shadowplay ist Nvidia, Nein. ich weiß, ist ja, egal. Ja genau,
2: Shadow ist Nvidia, ist doch auch egal. Ich ist, mein, ist relativ jeder hat egal. Mittlerweile sein eigenes aber, Video aber genau, man, man
1: muss die Erfahrungen mal gemacht haben, weil ich habe immer noch diese Urlast im Kopf, ne? wenn du das Internet dazwischen hast, das vielleicht nicht also zu schnell läuft, A, dass du das noch enormere Delay hast, wenn deine Kontrollen auf den Server übertragen werden sollen, das Spiel wieder zurück und dass im schlimmsten Fall du die Bildqualität eher mit dem Stream, also mit dem schlechteren Stream vergleichen kannst, mit lauter Artefakten, was ja einfach nicht gang und gäbe ist, bei dem Videospiel, was du selber spielst zockst. Und hier unter den idealen Bedingungen, ähm, ich konnte es zumindest einigermaßen spielen. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eingaben verzögert waren. Ich hatte den Eindruck, der Controller Davor, vielleicht ist es auch die Einstellung vom Spiel gewesen, der hat eine recht hohe Deadzone gehabt. Das heißt also, ich musste schon einigermaßen lenken mit den Sticks, bevor der Charakter sich bewegt hat und ich lenken konnte. Und dann ging es auch relativ schnell. Also das hat sich dann noch ein bisschen hakelig dann angefühlt. Das kann man aber auch auf die Settings zurückziehen. Aber ich glaube nicht, wenn du geile Server hast, dann funktioniert es wohl da so. Aber die Bildqualität von da aus her, ich habe schon ein bisschen Artefakte gesehen. Ne? Und das ist wohl eine auch Gewöhnungssache, ob man Bock drauf hat, dass ab und zu mal an Farbflächen dann schimmert.
3: Mhm. Ja, ich, also ich, ich habe es auch ein bisschen mehr angesehen. Ich habe auch Doom Eternal gespielt und ich habe mich auch mit Absicht nicht so mega nah an den an den Bildschirm äh, gepackt und habe versucht, das mir ein bisschen aus der Entfernung, weil das auch keine 4K-Monitore waren. Mhm. Und ich muss sagen, dass mir das irgendwie nicht so negativ aufgefallen ist. Ich war eher, ich muss sagen, ich war echt ein bisschen geflasht. Ich habe das vor ein paar Tagen, glaube ich, auch schon kurz äh, erwähnt, dass du dann dein, deine... Ähm, Dein Chromebook hast, du hast dein Chrome Browser und in einem Tab habe ich Rocket Beans TV angegeben und da kam halt unsere Webpage und da habe ich anderen Tab aufgemacht und da konnte ich in dem anderen Tab Doom Eternal spielen. Das war schon ein bisschen, abgefahren, das ist schon ein bisschen flashig gewesen. Aber wie gesagt, das ist halt sehr, ist eine kontrollierte Umgebung und, äh, da war, will ich es nicht, will ich es nicht irgendwie einschätzen, ob das jetzt wirklich so, so smooth ist, ob das wirklich so funktionieren wird,
2: wenn das halt wirklich für alle offen ist. Ich bin auch, da sehr, sehr skeptisch. Es wurde ja auch schon mehrfach gesagt, dass es eben noch dauert, bis man das wirklich, äh, sag ich mal, übergreifend einsetzen kann. Es ist im Moment eben hat es noch so einen novelty faktor es ist was Neues und Geiles und technisch beeindruckend und äh, mancher kann es nutzen, aber eben noch nicht alle und das wird dann schleichend ersetzt werden. Also ich meine, wir alle sind, glaube ich, derselben Ansicht, dass nach der nächsten Konsolengeneration keine haptische Konsole mehr wirklich erscheint. Oder es könnte gut sein, dass dass die Konsole nur noch ein Symbol ist sozusagen, ja. das kann gut sein. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sage nur, ich glaube, es kommt noch eine. Ich glaube, es kommt noch eine Generation und dann wird irgendwann alles Netflixisiert, plattformisiert.
1: Ja, du wirst, du wirst Services Service. haben und du kannst dann da, wo die Konsolen hängen, hängen Controller von den mhm. Entwicklern, dass du deinen Xbox-Controller, deinen Sony-Controller ja, hast. Im Grunde ist es so. und dann ist die App und einen Monat freien Service. Ich meine, du, zahlst, oder so.
2: du zahlst wahrscheinlich auch noch mal halt für dein Xbox Live oder PSN. Ja. Äh, und da kann man sich dann auch suchen, welches auf was habe ich Bock. Ich finde es nicht schlimm, ich freue mich drauf. Ich glaube, der erste große Test wird halt so ein, so ein Cyberpunk 2077
3: sein. Ja. Das ist eigentlich so ein Titel, für für den sich die Leute nochmal die Grafikkarten holen, für den sie nochmal ihre ihre PCs aufrüsten. Und das ist das erste Mal so die diese, diese Situation, dass sie das nicht machen müssen. Sie können die geilste Version, auf dem Papier zumindest, sich einfach geben mhm. und müssen nichts an Zusatzkosten irgendwie zahlen. Und da wird es für mich zumindest interessant zu sehen sein, okay, wie wird Google Stadia da performen, wie wird sich das Verhalten der Nutzer verändern? Haben sie halt wirklich Bock drauf, auf diesen Zug mit aufzuspringen, um diesen Komfort sich nochmal irgendwie ranzuholen? Ähm, das wird für mich so super interessant sein. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das alles nochmal noch
1: gerade mit dem Titel entwickeln wird. Genau, wenn es auf meiner nächsten Xbox oder PS5 nicht so geil der Titel läuft, aber ich für den gleichen Preis vielleicht über Streaming ein mindestens genauso gutes Erlebnis ja. habe und dafür geile Optik, so gut es geht, <lacht> kann ich mir auch tatsächlich nochmal überlegen, ob ich mir die oder die Variante hole oder ob es Epic, Epic Store exclusive ist.
4: Wir fandest eigentlich den Controller von Stadia? Also Elias meinte ja, der ist eigentlich recht gut verarbeitet, bis auf die Sticks, weil du meinst ja, der ist ein
3: bisschen mehr Plastik. Ja, die haben sich so, so irgendwie so plastikmäßig angefühlt. Ich fand den an sich okay, finde den aber jetzt nicht so hochwertig wie ein wie ein Pro-Controller, der Switch oder PS4, DualShock 4 oder Xbox-Controller. Also da fand ich alle drei besser als den Stadia-Controller. Aber er ist
1: jetzt meilenweit weg von Schrott oder so. Er ist schon, schon gut. Ist okay. ja okay, ist ich Uya-Controller. Nein, na, nein, na, nein. Hey, Uya ist, schon, das ist ja. schon ganz, ganz kurz und ganz weit unten. Ne? Aber es, es fühlt sich eben wie ein Xbox-Controller an, der nicht ganz fertig gekauft ja. hat. Ne? Ja. Also da, da Der bräuchte noch mal ein bisschen mehr Kurven, der bräuchte noch mal ein bisschen mehr Griffigkeit und der, der, der Xbox-Controller alleine, der hat ja auch schon 100 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet und denkt, what the fuck für ein Controller so viel, aber das ist eben die Ergonomie, das sind die verschiedenen Modelle, das sind die ganzen Tests, die gemacht wurden Und deshalb liegt er ja auch einigermaßen gut in der Hand. Der von Stadia versucht das bisher nachzumachen, aber fühlte sich eben noch so fast schon wieder Dreamcast Controller an, weil der hatte ich ja auch mit den Kanten ein bisschen ja. reingeschnitten in die Hände, mhm. ne? Dieses Gefühl.
2: Kann man denn nicht einfach den kopieren? Kann der, der das geht nicht, oder? Der muss muss der eine andere Form haben als die Xbox. Du musst, oder? du musst
1: die wahrscheinlich darfst du nicht exakt die Form kopieren. Bei den Knöpfen ist ja egal. Mittlerweile heißen ja alle da A, B, X, Y und die gleiche Position und Farben wie auf der Xbox. sehe auch von Dreamcast übernommen. Ich gehe
3: auch fest davon aus, dass die sich das Hardcore patentieren lassen haben.
2: Also wenn die da so viel Kohle reinstecken, ja, ja werden verrückt werden. Ja. Aber ist ja eigentlich unfair, weil wenn das die perfekte Passform ist, kannst du ja nicht die für dich sichern eigentlich. Naja, wenn du wenn
3: du die wenn du das Geld in Research und Development reingesteckt hast. Also du hast es ja, okay. ja du
2: hast es erfunden, diese Form. Aber dann, dann nehme ich dieselbe Form, mache aber so kleine feine Zacken rein. Und dann ist es eine andere. Ich frage mich ist, nur gerade, wie das dieses Patentesystem funktioniert. So sieht auch
1: Third-Party-Controller aus. Ja. Hier äh, ja. übrigens ein Vorschlag das aus dem Chat. Tatsächlich mal eine Chat-Vorschlag im Podcast live. Das ist oh, ja auch sehr, sehr, sehr ruhig. Schwierig. Nein. Aber die Idee von einem Stadia VR Headset. Also tatsächlich, wenn du da, anstatt dass du auch mega Hardcore-Technik in das Headset einbaust, dass du eher die gute Technik in den Bildschirm investierst und dann entsprechend, dass du eine gute WLAN-schnelle Anbindung hast. Und auf einmal hast du vielleicht diese ganze Kabelage, die du sonst nicht hast und eine leichtere, also dass es nicht so schwer ist und auf den Kopf lastet. Das könnte tatsächlich auch nochmal eine ganz ja, gute Anwendung das ist eine sehr sein. sehr wie man das mitnehmen kann. Äh, gehen wir mal zu ein paar anderen Titeln rüber. Das ist jetzt nicht von dem großen Publisher gewesen, aber da haben wir, Simon, uns noch lange auf den yusuzuki termin gefreut, Ach so, ja. wo der Yu dann vorbeikommt. Oh, da bin ich gespannt äh, jetzt. Yu's, wir haben mal vorbeikommen. Yu's Darmwinde. Äh, nein, Shenmue 3, natürlich. Du hast es auf der E3 gespielt. Ich habe es jetzt noch ja. mal eine halbe Stunde spielen können. Das ist tatsächlich auch der meistgefragte Titel. Also wenn Leute mich hier ansprechen, äh, sag mal sag mal, was zu Shenmue oder sowas. Ne? Und äh, ich finde eben das, was ich auch da schon ausgeführt habe, es macht tatsächlich einen wesentlich entspannteren Eindruck, als wenn du nur die Videos gesehen hast. Und selbst als Fans von Anno dazu mal, das sieht jetzt nicht hochbudget aus. Und du siehst, dass einige Figuren aus in der nur mit der Schaufel drauf gehauen hätte was ich so wohl gehört, da wo die Location dann unterwegs ist, ähm, aber wenn du selber spielst, so dieses dezente Shenmue, das klassische Gefühl ist da und alleine, was weiß ich, die Tatsache, dass der noch die Items von Shenmue 2 in seinem Säckel hat und die ganzen Fotos irgendwie nach 20 Jahren. das
2: ist schon geil, also ja. oder, dass der, dass das wirklich nahtlos irgendwie übergeht, nach so einer lang, langen Pause, alle so tun, als wäre nichts gewesen und auch kein Meta-Gag oder so, mhm. nicht so, das, nein, das ist jetzt die Geschichte und die erzählen wir erzählen die jetzt zu Ende. Äh, ich, ich bin irgendwie merkwürdig erregt. Endlich die, ja, wirklich, ey, wir hatten, wir haben alle Stadien durch, ne, der Trennung. So dieses, okay, es kommt wohl kein Shenmue mehr, dann ist man traurig, dann, dann es immer wieder so Hoffnung, leugnest, weil immer was wieder, hm? du leugnest, dass es weg ist. Ja, so, du spielst die Alten nochmal und dann hast du damit abgeschlossen und dann kommen die nochmal und, und wühlen dieses Ganze nochmal auf. Ich, ich, ich habe irgendwie Bock drauf. Ich glaube, das wird echt cool. Ja, wir das werden das ja blind spielen.
1: Wir werden das blind spielen, genau. Wir müssen mal gucken, wie wir es hm. am besten machen können. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, dass wir uns einfach mal einschließen und irgendwann wieder rauskommen, je nachdem und was auch immer das Spiel da mit uns anstellen wird. Vorbei ist es ja dann auch immer noch nicht, weil er hat ja auch schon gesagt, ja, das ist ja so dass die die Vorschau auf Shenmue 4 und 5, ja, die noch kommen sollen. Wirklich. Das soll gerne machen. Ja, natürlich. Ja,
3: ja doch. Da, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das performen wird und ob das ja. sich überhaupt tragen wird ob er die Möglichkeit bekommt, auch wirklich Shenmue 4 und 5 machen zu können. Ich weiß es nicht. In 15 Jahren. Ich kann es nicht sagen.
1: Und ich auch sagen, also ich will ähm, Yuzo Tsuke nichts absprechen, aber er ist natürlich einer der alteingesessensten Entwickler. Der hat schon seit Jahrzehnten, seit 40 Jahren ungefähr Spiele für Sega entwickelt, damals so viele Klassiker gemacht und natürlich hat er auch seine Outline, wie Shenmue von der Geschichte her ablaufen soll, aber wenn er mal ein bisschen gehobener an Alters ist, vielleicht mal, die, ist ja normal, ne? dass man das eine oder andere durcheinander bekommt und wer weiß, wo die Sachen hingehen und <lacht> dann, äh, vielleicht ist ja auch bei Kojima, da traut sich ja keiner zu sagen, er denkt sich bestimmt was dabei. Ja. Ne? Und dann ist auf einmal die, die Story von Shenmue 5 und dann kommt Landi und dann tanzen sie und äh, dann noch der Charakter. Ich finde auch,
2: eine, eine Revenge-Story darf sich auch nicht zu lange Zeit nehmen. Also, du suchst diesen eigenen Typen. Und ich meine, meinem Ernst, ich... Ich habe doch nach 20 Jahren als Spieler, habe ich doch keinerlei mehr. Er hat meinen Vater getötet. So. Das ist halt irgendwann ein Meme. Und dadurch muss, ich glaube das wird schwierig, äh, mir Landi wieder als irgendeine Art Bösewicht ja, so ins also Gewissen zu. Der Bo muss wirklich erstmal wieder jemanden umbringen, bevor ich. Äh,
1: ja. Oder? Weil, weil meine Idee wäre also, wenn man das richtig hart gemacht hat, was er sich, du triffst als Rio auf Yuzuzuki im Spiel und der wird schwupp sofort von Landi umgebracht. Ja, das okay. dann, dann dann das wäre
2: ich aber wütend.
1: Oh nein! Mein Shenmue hier. <lacht> ja. Aber konntet ihr es denn jetzt nochmal anspielen hier auf der Gamescom? Ich, ich konnte es nochmal anspielen. Also Simon hatte die Demo bereits auf der E3 ja. gespielt. Das und, war dieselbe auch. Genau, ich habe im Vorhinein, weil eigentlich wir hauptsächlich das Gespräch mit Yusuzuki gehabt hätten, aber da er ja kurzfristig nicht konnte, habe ich zum Glück noch die Möglichkeit bekommen, zu spielen, okay. um da mal den Eindruck selber zu kriegen. Und wie gesagt, da hatte ich zumindest nochmal dieses kleine Dörfchen, du kannst dich umgucken, ein bisschen Holz hacken, ähm, Leuten bei irgendeiner alten Oma beim Wurstkochen zuschauen. Ja. Das was so typischer Weise machst in solchen Games und das, das war wieder ganz nett. Ja, mhm. aber du hattest jetzt keine Mission oder so, die du äh, machen ja, ja, Das Ja, du, das, waren das waren Minispiele. Genau, es waren Minispiele. Du konntest der Story folgen und ich habe auch das natürliche Ende der Demo gesehen, du musstest den Mann mit der ähm, Narbe finden im ja. Gesicht. Und das war, ja, das war einer, der so einen Stand hatte im Dorf und da ging es irgendwie darum, glaube ich, Ballons in äh, Eimer zu werfen. Aber er hat gesagt, hey, bevor du das machst, lass mich dich mal im Kampf prüfen. Und da haben wir gekämpft und haben gesagt, du kämpfst gar nicht mal so schlecht, mein Freund. Demo zu Ende.
4: Sind das normale Dialoge in Shenmue?
1: Ja, ja, ja. das sind
2: schon... Ja, aber ich ich hoffe schon, dass dass Sie die Dialoge ein bisschen auf absteppen, äh, ein bisschen das aufmachen. Passiert nicht. Das passiert nicht, <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht passiert. Ja. Ich glaube auch, die ziehen das jetzt wirklich durch, Alter. Ja, das ist jetzt Das ist ein Spiel wie in den 90ern oder Anfang der Zeit das ist so.
1: Ja. Sehr interessant muss ich sagen, die Stimmen, wenn sie alte, bekannte Stimmen sind, sind ja wieder übernommen worden. Also Rio ist der gleiche Sprecher wie vor 20 Jahren das Ding ist. Er hört sich wesentlich jünger an, finde ich, momentan, als wenn du die Dreamcast-Spiele spielst. Einfach, weil es die Qualität der Aufnahme ist. ja, <lacht> ja. Diese rauschige Aufnahme aus den 90ern oder so. I see. Ja? ja, Genau, diese ganzen IC-Sachen. Und jetzt so, als ob er so, so ein junger Spring ins Feld wäre. Das ist aber geil. Ganz, ganz geil. merkwürdig. Es war aber jetzt kein Matrose, den du gesucht hast. Ich habe immer Ausschau danach gehalten. <lacht>
2: ja, immer. Vielleicht ja, halt gar nicht hin immer. zu Matrosen
1: machen. Ja. Leute, wir gehen kurz noch einmal in die Werbung und dann haben wir eine kurze Zwischenschalte zu Hannes. Der wird euch nämlich gleich noch mal Bespaßen. Aber wenn er durch ist, sind wir gleich wieder zurück mit nochmal einer knappen halben Stunde Plauschangriff. Und dann könnt ihr euch danach auch schon äh, auf, soweit ich sehen konnte, Game 2 hier freuen. Äh, zumindest da passiert noch ein bisschen was. Also würde ich sagen, lasst uns ein kleines Päuschen machen. Wir sind in ein paar Minuten wieder da und bis gleich. Und von unten auf der Bühne wird es aufgeschreckt wie ein kleines Reh. Ich wollte einen Pokémon-Namen sagen, das ist keiner eingefallen. Rico. Ein Megalox oder so, keine Ahnung, es gibt ja genug davon. Gibt's bestimmt schon. Gibt's bestimmt schon. Äh, wir sind wieder zurück, danke an Hannes für die äh, Bespaßung vor der Bühne. Wir werden euch jetzt auf der Bühne noch kurz bespaßen, bevor es nachher dann weitergeht mit äh, Game 2, 2 on 2, hier auf der Bühne. Ilias wird auch gleich noch vorbeikommen, musste mal für kleine Königstiger. Wir die wollen Norman hier... Readers. <lacht> Ja, stimmt. Er macht er macht eigentlich äh, Death Training IRL gerade so ein bisschen nach, wie die coolen Leute das anstellen. Ähm, wir haben hier noch eine Handvoll Sachen. Wir werden natürlich nicht alle Spiele, wie gesagt, besprechen, aber schaut euch gerne einfach die Zusammenfassung, die wir bei Game Talk gemacht haben, äh, dann noch mal an. Hier ähm, lassen wir ja die Messe noch mal für uns so ein bisschen in Revue passieren. Ich habe noch mal extra geschaut, weil ich bin jetzt nicht auf dem Showcase gewesen und ich hatte ja eigentlich so gut wenig einen Blick, aber es geht auch eher darum, die haben ja wirklich nicht viel Neues gezeigt. Microsoft, so richtig, weil bei denen war so eher der Fokus, okay, da haben wir Third-Party Sachen, die bei uns drauf sind, die Konsole haben, haben wir angekündigt, aber eh hier nichts zu zeigen. Ey, GS5 kommt bald raus und wir haben Age of Empires 2 Definitive Edition. Ich glaube, das war alles, ja, Ich glaube, wir hatten noch im Showfloor Bleeding Edge, konnte man
4: sich noch okay, Ja,
1: Bleeding Edge nochmal dazu. Und äh, Battletoads tatsächlich. Achso, Battletoads kann man auch äh,
2: spielen, oder war das? das äh, nicht. Ja. Ja? ja, konntest du spielen? Also ich habe es auf der E3 schon gespielt. Ah,
4: ich konnte es noch gar nicht spielen. Wie war, äh, äh, war das, das, war das, das, das cool. Battletoads?
2: Also es, es sieht halt so aus, wie man sich diese hd äh, Remake, sag ich mal, vorstellt. Es war allerdings kein Remake, muss ich auch dazu sagen. Und ich finde, es hat eigentlich denselben Flair versprüht. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, Budi und äh, Ian, die ja beide das alte spielen, das nicht so geil finden von der Optik. Mhm. Und mir auch da manche Leute gesagt haben, sie finden es nicht so schön. Echt? Also ich konnte das aber auch nicht ganz nachvollziehen, weil ich muss sagen, mir hat eigentlich gefallen. Ich habe da gerne zugeguckt. Äh, es ist genauso wie man denkt eben, also Schlag, Schlag und dann Riesenfuß, also mhm. die ganze Optik, die 3D-Level, äh, all das ist eigentlich genauso wie man es hinterlassen hat. Äh, und ich freue mich einfach drauf. Und ich, ich glaube, das wird gut. Das wird so ein Ding wie Castle Crashers oder irgendein ja. von diesen typischen HD-Sprite Beat'em Up. Ähm, Prügelspielen mit Freunden.
1: Ja. Also, dass wir vielleicht so ein bisschen Pech haben, diese ganzen Titel, die nochmal zurückkehren oder vielleicht so ein ähnliches Konzept haben. Wir leben hier in, äh, in einer Post-Cuphead-Welt äh, und das war ein Spiel, das so aussah und sich so gespielt war, weil er einfach sieben, acht Jahre mit äh, ohne Unterlass daran gearbeitet wurde ja. und das sehr einzigartiges ist. Und ich mag auch vom Look her das neue Battletoads ganz gerne, aber natürlich hat es seinen ganz eigenen Ziel und jetzt nicht dieser Wow-Faktor den sowas wie Cuphead mitgebracht hat. Ja. Vielleicht ist das, was dem noch ein bisschen abgeht.
4: Ich mag es halt nicht zu sagen, aber es klingt, sieht halt ein bisschen aus
3: wie Windjammers 2 und äh, Streets of Rage. Und Genau, ja, ja und ich, das wollte ich, ich, sorry, ich will dich gar nicht ja. groß unterbrechen, nee, nee, nee. aber ich, find, ich, ich wollte das gerade als Positivbeispiel nennen. <lacht> ich finde Streets of Rage 4 und Windjammers sehen so schön aus und ich habe mich richtig gefreut, als ich den Battletooth stil gesehen habe. Ich finde den richtig nice. freue mich da richtig drauf. Ja. Das können wir auch ja. gerne mal so, jetzt kannst du richtig schön haten. Ja.
4: Ich finde, es sieht halt ein bisschen aus wie ein
1: Browser-Game. Ah. Ich weiß, was du meinst. Das
2: verbindet man aber mit diesen ah. klar abgetrennten, reliefartigen ja, genau. high res äh, äh, ja. Animationen. So Newgrounds
1: präsentiert Battle -Loads. Ja, genau.
4: Newgrounds New oder hier Ace Attorney nochmal hier auf dem Smartphone oder in HD. Das sah ganz merkwürdig aus.
2: Mhm. Ja. Ach, ich will das ganz ich das Also, ganz ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage. Ja, ja. das glaube ich auch. Ja. Und
4: du weißt schon, dass du der dritte Frosch bist ne, beim Battle -Toast Let's Play, denn es wird ja. ja drei Spieler. Äh, ich bin Co dabei.
1: Auch. Ich habe Bock. Ich ziehe die da Dummisch. Sie haben wie so ein verlorener Hitchcock-Klassiker, ne? Ja. Der, der dritte Frosch. Der dritte
3: Frosch, ja. Das wäre wirklich geil und er hatte, hätte schon fast so eine Tragik, wenn du sie wirklich durchziehen ja. würdest.
2: Sie oh. müssen erstmal das Original schaffen, bevor sie, finde ich, da antreten. Oh, das dürfen. ist die Deadline.
1: Sie müssen es schaffen. Sie müssen es schaffen, genau. Oha. Hast du gehört, Boody? Ja. Hier ist ja ein Mikrofon drin, das geht direkt in Boody's Gehirn. Ich habe ich habe mir schon gesagt, wir müssen den Boody-Kopf eigentlich in tass umwandeln, also dass da ein test <lacht> eingebaut wird. Alter. Und dann kann er Alter. dann quasi Matt Alter. Er Spielt Battletoads nur. Oh mein Wie kann Gott! Wer das?
2: Wie geil wäre das? Oh, sein? Das wäre so schön. Das ist auf jeden Fall die ultimative Lösung. Das ist ja heute nichts anderes. Budi kommt, spielt Battletoads. Da brauchen wir noch einen
1: Tassier an. Ja, noch hinten dran. Das kann der echte sein. Der mit der kennen wir ja. <lacht> Das passt dann hier dazu. Ähm, weil du es reingeworfen hast, wir, wir sprechen ein bisschen mehr über Microsoft gerade, weil die nicht so ultra viel hier hatten. Aber du hast äh, Streets of Rage 4 und Windjammer 2 nochmal gesagt. Da bin ich traurig drüber, weil die hätte ich gerne noch gesehen. Das hm. hat leider mit meinen Terminen hier nicht geklappt. Sind cool,
3: ne? No? Ja, also ich habe leider Street, äh, Streets of Rage 4 hab ich nicht gesehen. Das hat Fabian äh, sich angesehen mit Daniel Schrockert.
1: Ja, aber die meinten auch, da, das ist cool. Genau, no?
3: und da meinte er auch schon, ey, es sieht traumhaft aus. Und ich habe den so ein bisschen über die Schulter geguckt. Und ey, ich habe da richtig, richtig Lust drauf. Ich finde das richtig toll, dass... So eine Marke wie Streets of Rage, die damals halt sehr viele Emotionen und, und Nostalgie immer noch auslöst, dass sie das nochmal, dass sie das noch mal wieder aufleben lassen und nicht irgendwem geben, sondern wirklich so ein, so ein Publisher, ein Team, die halt wirklich hinterstehen und auch raffen, wie, was, was für eine, was für eine, was für ein Original dahinter steckt. Und genau das gleiche für, für Wintermaster sind, äh, wie ich, ich glaube, dieselben Entwickler, also es ist auf jeden Fall derselbe Publisher und ich glaube auch die, dasselbe Entwicklerhaus zumindest, das sich wieder dem dem Team, den Titel äh, gewidmet hat, Jesus. Angeziehst. Und, und äh, das habe ich mit, mit wem habe ich das gespielt? Mit dem guten Andreas habe ich es gespielt. Der gute Andreas. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und da mhm. haben sie auch gemeint, dass es einen Story-Modus geben wird, also für Leute, die halt auch mal alleine äh, zocken wollen. Ich gehe hoffentlich davon aus, dass sie ein Online-Modus noch mit drin haben werden, aber spielerisch, das hat sich wie 1A angefühlt. Und sollte es jemals wieder ein Beef geben, hey Spoiler, das ist schon mal drin. Das, <lacht> ist, das wird
1: auf jeden Fall drin naja, sein. Also spiel das schon mal. Wenn Beef, <lacht> wenn Beef und Beef Junior nicht zusammenkommen, dann haben wir vielleicht äh, Beef Strips oder so, ne? Für die Leute, die Leute noch mal nachrücken dann hinten dran. Find ich finde das, find das eigentlich,
3: ich finde das eigentlich ganz cool. Also wenn irgendjemand
2: von euch nicht mal Lust hat, holen ja. wir einfach die Leute von Beef Junior und lassen die nachrücken. Ich bin voll dafür. Also wir wollen ja. Also ich will ja lange schon Beef Versus machen. Ne? Das Beef Junior gegen ein anderes Beef Team, wie das klassische oder vielleicht ein zweites oder so. Dann es ja,
1: so klar, dass wir Gunnar vorher morden müssen, oder? Ja, das ist jetzt gar nicht anders. <lacht> Dann muss es halt so sein. Dann muss es halt so sein. Es tut mir <lacht> leid, es wurde beschlossen im Meeting. Du warst nicht da, du konntest nicht widersprechen. Äh, gehen wir mal kurz zurück auf, auf Microsoft. Wie gesagt, Bleeding Edge gab es hier auf dem Show noch mal zu sehen. Ansonsten haben sie sehr viel Fokus auf Gears gepackt, weil es eben das größte Spiel ist, was bald hier rauskommt. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich will auf jeden Fall den Singleplayer spielen. Man konnte ja auch den Horde-Modus schon ausführlich dann austesten. Ähm, ein bisschen aber habe ich das Gefühl auf einmal, oh, der Titel ist da und äh, eigentlich bin ich noch gar nicht so richtig bereit dafür. Oder glaubt ihr jetzt, ist der Hype an dem adäquaten Level jetzt für Gears 5 im Moment? Also, ich will, ich will nicht
3: irgendwie gemein klingen, aber mir ist der Titel so egal gerade. <lacht> Also ich habe ich hab Lust und ich will ich will reingucken und ich hoffe, wenn ich reinspiele, dass ich halt Bock habe äh, zu spielen und, mhm. und weiter zu äh, weiter mir das alles anzusehen. Aber gerade ist das so ein so ein Ding, wo ich weiß, es sieht richtig richtig schön aus. Also haben sich richtig viel Mühe gegeben. Aber sie haben halt null bisher so die Kampagne richtig verkauft. Und für mich, auch wenn für viele andere online so das 9 plus Ultra bei Gears ja. war, für mich war es immer die Kampagne. Also das war ja. meine Motivation, immer diese, diese Reihe zu spielen. Und da haben sie mir bisher noch nichts gegeben. Und was ich jetzt weiß, ist nur das, was ich bisher gesehen habe. Und das war Gears of War 4. Und das fand ich nicht geil. Das fand ich einfach nicht cool. Und jetzt, das ist mein aktueller Status Quo. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie verbessert haben, ob sie da irgendwie daran geschraubt haben, ob sie versuchen, da irgendwie neue Elemente einzubinden. Und deswegen ist mein Hype wirklich so im Minusbereich. Aber ich will es ausprobieren und ich hoffe einfach, dass sie so diesen Hype zurückgehalten haben, dass es einfach ein geiles Spiel ist. Und wenn sie es releasen, liest du überall die Headlines Gears of War, richtig geil, richtig geil, richtig geil. Und dann habe ich wieder <lacht> Bock und dann will ich spielen. Ich ja. hoffe, das ist so. Ich glaube... Bei dir ist es halt so,
4: dass es bei Kojima ist aber auch das gleiche Problem. Yeah. Der zeigt kaum was von der Story, aber trotzdem sind die Leute gehyped. Ich
3: glaube, du magst, euch ich, das Genre, beziehungsweise Gears nicht, so Nein, na, wie Kojima-Produkte. Naja, Kojima macht es aber smart, dass er dir halt eine geile Welt zeigt, dass er dir interessante Dialoge zeigt, dass er dir einfach irgendwie abgefuckten, spacigen Ships zeigt. Aber hier kriegst du Gameplay im Gegensatz zu Kojima. Wo hast du Gameplay? Für, für, Gears uh, of War? Ja, Sollt also du so, hast richtigen, du so richtig 10 Minuten straight mal gesehen, so richtig epische Momente. Du kriegst Gameplay, du Hast sogar eine Multiplayer-Beta gehört? Das, das war interessant. Nicht. Ich will die Story. Okay, okay. das ist ein Punkt. Also also ich glaube, da hat man trotzdem mehr gesehen und verstanden als bei Kojima. Also natürlich, also das ist halt ein straighter Shooter, das ist klar. Aber deswegen macht es ja, mich umso langweiliger, weil ich genau weiß, okay, das ist halt ein Shooter. Kojima wird ein Delivery Service. Keine Ahnung. Kann gut sein. Vielleicht wird es mega langweilig, aber ich weiß es nicht und deswegen bin ich interessiert. Okay.
1: Du äh, Death Stranding Lieferando hier <lacht>
2: Weil das ist der klassische Kampf. Ne? Äh, Death Stranding gegen Gears of War 5. Das sind natürliche Konkurrenten. Die sind im direkten Genre Konkurrenzkampf ist eindeutig. Ich, ich glaube, wir können es wirklich zusammenfassen. Es ist Geschmackssache, ja. oder? Ja. Weil Chiara war äh, bei der Preso und ja. die ist, glaube ich, ein echter Fan. Ja. Die ist nur leider nicht hier. Äh, aber die würde wahrscheinlich jetzt wunderbar erklären können, warum, was die Faszination am Multiplayer-Modus ist.
1: Genau, genau. Das wird außerdem, die meisten sollten den vor der einen oder anderen Art, weil es ja die ganzen Aktionen gab, noch ein bisschen Xbox Game Pass oder Ultimate Game Pass übrig haben. Ja. Und da wird ja zumindest, du musst ja nichts extra bezahlen, Absolut. dann jetzt hier um Gears 5 zu spielen. Ja. Also gerade deswegen, ich werde es mir in 4K mal geben und hoffen und schauen, dass mich dann auch nochmal flash, weil ich die alten Gears ganz gerne gespielt habe, die 1 bis 3. Ja. Und ja, da werden wir mal gucken und Microsoft ist dann eher am basteln und bauen, bis sie Halo 17 dann für die Xbox Galaxy ja. dann herausbringen. Ja. Ja, so viel haben wir nicht mehr, aber ich würde gerne noch zwei Sachen von Square einwerfen, weil die hatten ja auch einen Bund Bundgenüchtnis gemischtes Programm. Final Fantasy 7 natürlich die große, ah. angelegte Demo. Wir haben uns auch schon adäquat drüber gehalten. Hattest du, Simon, die Demo mal spielen können auf der 3 äh, oder gesehen?
2: Das klingt voll blöd, aber ich bin halt vorbeigelaufen und habe mir das angeguckt im Vorbeigehen. Also ich habe so fünf Minuten gesehen. Nein, aber es hat äh, gereicht, weil ich gesehen habe, wie die Kämpfe funktionieren. Und das war für mich immer so mein größtes Problem mit, mhm. der, mit der Reihe an sich, dass die Kämpfe mir zu undynamisch sind, die dauern zu lange. Ganz früher gab es ja noch die Encounters, die du nicht abbrechen konntest und so. Das haben sie ja schon alles ständig neu erfunden. Mhm. Und ich finde jetzt aber, dass du rumläufst und einfach wie in einem Action-Pügelspiel alles so zerlegst und dann zwischen den Charakteren wechselst, aber auch die Pause drücken kannst, das ist glaube ich optimal, ich glaube für alle Welten. Also das, das bringt alles zusammen. Und ich, ich habe das als sehr angenehm empfunden. Ich kann aber auch verstehen, wenn es ein paar Puristen oder so gibt, die das scheiße finden. Aber ich bin dankbar. Ja, Weil also das ist mein Hauptproblem mit der Reihe.
1: Also auch wenn natürlich Persona 5 gezeigt hat, dass man im Jahr 2018, 2019 immer noch ein gutes, rundenbasiertes Kampfsystem machen kann, finde ich, heutzutage musst du einfach ein bisschen was anderes bieten. Und äh, man hat es vielleicht am Final Fantasy 8 Remaster gesehen, was sie parallel machen. Da reicht es nicht, ein bisschen so die Charaktermodelle aufzuklustern und ansonsten den großen Inhalt gleichzulassen, selbst wenn sie alles nochmal neu gerendert hätten von der spielerischen Art her hat es so viel ähm, Fortschritt gegeben und du kannst glaube ich immer noch einen neuen Take auf diese ganze Geschichte, ja. auf die Charaktere dahin packen ähm, und ich fand es auch äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich bin noch nicht sofort zu 100% zurecht gekommen, weil so viele Gewerke ineinander greifen mit den Anhalten und Teilenbarge. Mich hat es mehr an KOTOR erinnert, jetzt vom ja, Kampfsystem oh, stimmt, her. Ja. Das und das ist ja auch eine Sache, die man sich nicht sofort draufschafft, hat aber entsprechend eine entsprechende große Spieltiefe nachher. Und der Rest hat ja gepasst. Super Präsentation, schön die Musik nochmal nur aufgemacht, schön episches Film. Du hast die deutsche Synchro Ich habe die deutsche Synchro gehört, ja. Sehr. Ah. ja wir hatten ja gestern noch mit äh, den netten Mädels von Crystal Universe gesprochen ja. Ja, und mit denen habe also eine Square Fan Seite und da hatten wir auch über die deutsche Synchroma mal gesprochen und ich habe absolut kein Problem damit ich finde das öffnet auch noch mal den Leuten die nicht nur Englisch oder Japanisch können noch mal die Möglichkeit mit den Spielen zusammenzukommen und auch bei Final Fantasy 15 war sie sehr gut die waren absolute wir spielen es auf Japanisch oder Englisch und was heißt? und hier klang es auch vollkommen in Ordnung cool. ja, Barrett hat die Stimme von Gladio wem das irgendetwas sagt <lacht> Also entsprechend sonor und ich werde es glaube ich auch auf deutsch einfach spielen, weil das soll, dem sollte man noch mal eine Chance geben, weil es wird ja nicht umsonst der Aufwand hier auch reingetan. Na, es ist ein Videospiel, da kannst du nicht sagen, dass die Urfassung so oder so ist, weil das sind Charaktere, die immer neu eingesprochen werden. Ja. Na? Ähm, und äh, in dem Zusammenhang als letzten Titel lassen wir mal über Marvel's Avengers kurz sprechen, was auch nochmal was Spezifisches ist, weil du musst natürlich schon Bock auf diese ganze Superhelden-Marvel-Nummer haben und es ist auch vollkommen legitim jetzt nach zehn plus Jahren fünf Milliarden Filmen und du bist zugeschissen mit Endgame und ja. äh, den ganzen anderen Sachen zu sagen, ey, ich bin der so ein bisschen überdrüssig. Aber ich glaube, das wird auch der Titel sein, auf den Square ganz, ganz große Stücke setzt, weil einfach die auch so viele Leute abholen können, nachdem Spider-Man so ein großer Erfolg war. Ja. Habt ihr es mal gesehen? jetzt? Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe mhm. nur das
3: gesehen, was wir auf der E3 gesehen haben. Das war so eine Gameplay-Demonstration. Aber ähm, ich weiß, dass einige von uns echt ein bisschen skeptisch waren und sich unsicher waren. Ähm, ich muss sagen, ich habe keine, keine allzu großen Aktien in dieser ganzen mhm. Marvel-Geschichte. Aber alles, was ich gesehen habe, hat mir mega Spaß gemacht. Also mhm. ich habe es gesehen, ich habe sofort Bock drauf bekommen. Und das auch mit Thor, mit dem Hammer. Und ähm, dass sie sich dafür auch den... den den God of war Axtdesigner designer sich einfach eingekauft haben. Haben um, sie es wirklich gesagt? Dass bitte? sie von God of War den Entwickler für die Axtphysik ja, ja. sich geholt haben? Ja, sie haben halt sich den Typen geholt, der das bei God of War etabliert hat und die haben sich den einfach eingekauft und jetzt macht er den Hammer für Thor. Ja, und das sieht, man, das sieht man halt auch und ich finde das ich finde das cool, weil das bei God ja. of War halt echt eine richtig geile Mechanik einfach war. Ja, und,
2: haben wir gesehen. Und Hammer! Ich wollte auch mal... Scheiße, es, halt, das es klatscht, ist nur das das klatscht nur die Hälfte. Aber, auch, für, aber auch
1: bewusst. Ja, oh. Bewusst die Hälfte.
3: Naja, und ich, mir hat es mir hat's einfach Bock gemacht. Aber ich habe auch, wie gesagt, ich bin nicht so investiert. Ich habe nicht so hohe Erwartungen. Ich denke einfach nur, okay, das wird ein richtig schöner Actionstreifen für mich. Und das erwarte ich. Und ich glaube, ich werde damit eine gute Zeit haben. Und was die anderen jetzt äh, denken, also die richtige Marvel-Hardcore-Leute ähm, äh, da... Bin ich außen vor, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da habe ich nicht die Expertise, aber das muss ich
2: gesehen. Aber finde ich cool. Ich glaube, Dennis äh, als der krasseste Comic-Fan bei uns und Alvin, äh, ich glaube, die fanden es ganz geil. Also die haben, die haben eigentlich nichts Negatives äh, verlauten lassen. Ähm, also, ich was mich wundert, gespielt. weil. Äh? Ich habe
4: es auch gespielt. Also ich fand es auch geil, aber es wird so technisch hat so ein paar Probleme gehabt. Also an einigen Stellen, ich ja. nicht so ganz, flüssig, aber ist klar, es ist vielleicht auch eine Alpha oder Beta. Vom Kampfsystem her fand ich Tor zum Beispiel leider enttäuschend ein bisschen, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ah, ja, sagt der, Mann,
2: der junge Mann sagt das richtig ist.
4: Ja, ich glaube, du hattest es auch erwähnt, es fühlt sich nicht so wuchtig an. Ja. Seine, sein Hammer fühlt ah, sich okay. klingt und fühlt nicht sich nicht wuchtig an Wirklich? wie bei einem Kratos, diese Axt, wo du einfach einen Typen da einfach ja, in zwei stimmt. teilen kannst. Oder ja, das geht halt. Nicht. Ganz im Ernst, du wirst gewalt. einen Hammer, der, typ fliegt, äh, der Hammer fliegt gegen die Brust eines Typen und der hängt dann an einem LKW es fühlt sich nicht wuchtig an. Das ist ganz merkwürdig. Okay, das ist krass.
1: Das ist tatsächlich ganz oh, merkwürdig.
4: Ja, aber dafür fühlen sich dann andere Charaktere sehr stark an. Zum Beispiel, wenn du den Hulk spielst. Dann hast du einfach wirklich diese Zerstörungswut, die er hat. Dann nimmt er einfach einen Gegner, wirbelt ihn umher, kann ihn greifen, auf den Boden klatschen, hin und her. Oder er klatscht einfach in seine Hände und zerstört einfach vorne ja, ja. alles. Und das fühlt sich auch richtig gut an, das sieht gut aus. Und bei Iron Man spielst du ihn halt einfach so, wie du ihn einfach aus dem Film kennst. Du kannst ein bisschen herumfliegen, du kannst mit seinen Repulsoren halt ein bisschen rumballern und sein Movement ist dann auch ganz cool, dass er halt immer diese Gegenbewegung dazu ja. macht. Das ist halt, da haben sie sich schon sehr viel aus dem Film abgeschaut und bei Black Widow ist es halt so ein bisschen, ja, die, man merkt halt, die ist viel schneller, die ist agiler, äh, mehr Quicktime-Events, benutzt ein bisschen mehr Gadgets, ist der Einzige, die schießen kann und ähm, das war schon ein interessanter Kampf. Bei Captain America muss ich wiederum sagen, da hat mir sein Kampfsystem ganz gut funktioniert, äh, ganz gut gefallen. Das war halt wie bei den ganzen Arkham-Spielen halt auch. Und da hat er halt sein Schild auch so eingesetzt, wie man sich halt bei Captain America vorstellt, dass er einfach mal so raufklatscht, äh. dass dann einfach eine Schockwelle kommt und so, dass er dann so ein summers kick macht und so, Das
1: sah schon cool aus. Ja, es, es waren tatsächlich so ein bisschen gemischte Eindrücke und man kann zusammenfassen, Hammer! Ja, und wir, <lacht> wir werden uns anschauen, bis es fertig ist. Leute, dieses kleine Experiment äh, geht auch mal zu Ende hier auf der Bühne. Es war sehr interessant, das äh, mal live zu machen und auch vor Publikum. Also danke für alle Zuschauer und zuhörer. Danke auch an alle Mitquatscher hier und äh, ich hoffe, ihr werdet gleich Spaß mit äh, Game 2, 2 und 2 hier auf der Bühne haben. Vorher ist, glaube ich, Hannes noch einmal unterwegs und wird ein klein wenig Action machen. Und äh, ja, sagen, sagen wir was noch mal am Ende. Sagen wir einfach Tschüss. Ne? Widerstand reingehauen war die ja. Sendung. Und sagen wir tschüss. Ja. tschüss. 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 Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Danke.